1: Fala aí, galera! Começando o episódio 56 do podcast Filmes Clássicos. Nesse episódio, a gente traz aqui os filmes clássicos de gangsters. Esse é um desses episódios aí que a gente chama de episódio de gênero. Então, a gente vai, no final, citar muitos filmes de gangsters, mas ao longo do episódio, a gente vai focar no período onde esses filmes começaram a a ser mais populares, que é justamente no final da década de 20 e início da década de 30. Então, ao longo desse episódio aqui, a gente vai debater mais sobre filmes como Alma no Lodo, O Inimigo Público, Anjos de Cara Suja, Scarface, Heróis Esquecidos e alguns outros. Então é bom você ter visto a maioria desses filmes, se não todos, para poder aproveitar melhor a nossa discussão aqui. Você já sabe, para entrar em contato com a gente, né, você pode fazê-lo de diversas maneiras. Você pode entrar na nossa página no Facebook, em facebookcom filmes Você pode acessar a nossa conta da Filmou. Né? A gente tem lá o login de Podcast filmes Clásicos, é o nosso nome de usuário, procura a gente por lá. E você pode, claro, acessar o nosso site oficial, que é www.filmesclássicos.com.br. E se você ainda quiser, pode fazer parte aí do nosso grupo no Facebook, né? Que também se chama Podcast Filmes Clássicos. Bom, então estamos hoje aqui para falar sobre os clássicos filmes de gangster. Eu, Fred Almeida, falando do Rio de Janeiro. Alexandre Cataldo, lá de Blumenau. Tranquilo, Alexandre. Tranquilo, estamos aí mais uma vez. Beleza, estamos junto aí. Vou fazer uma pequena introdução, né? Acho que a gente pode dizer aí que os filmes gigantes se classificam como subgênero do filme de crime, né? Como foi, como é o caso do filme noir, né? A gente comentou isso quando a gente fez lá aquele episódio sobre o filme noir no nosso podcast. E o período clássico desses filmes assim, o de maior produtividade desse tipo de filme, foi ali por volta do final dos anos 20 e início dos anos 30, né, coincidindo, portanto, com a Lei Seca nos Estados Unidos, a famosa Prohibition, que durou aí entre 1920 e 1933. E é claro, né, como aconteceu com o filme no ar, existem outros grandes filmes fora desse período, né? Esse período mais clássico, esse período de maior produtividade e no, no caso dos filmes de gangster a gente pode dizer até que filmes talvez mais importantes né a gente acabou de fazer um episódio agora sobre a trilogia do Poder do Chefão não foi isso sim talvez aí o melhor filme de gangster já feito
0: ah sem dúvida né filme de gangster nós temos até hoje em dia e é um dos filões do cinema como você falou né são subgêneros é um subgênero do filme criminal é. mas o que diferencia é o fato de ter uma uma figura forte, né? De onde um, 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 um chefão do crime. Isso a gente tem é, em vários filmes aí depois desse período clássico, né? Como. É. A gente pode citar tipo, esses O é o maior ali. exemplo deles, mas tem muitos outros, bons companheiros, depois a gente pode até falar deles. Seriam, assim como nós temos lá, o, quando fala do Noir, o Neo Noir, né? seria o, o Neo-filme neo, de Gangster.
1: Neo-gangsterismo. É, mas não darei
0: para falar que é Neo, porque é, é um assunto que não sai de moda. Né? É um
1: gênero, vai e volta também.
0: Né? Por isso que a gente definiu né, que nesse episódio a gente vai tratar mais especificamente os filmes de gangster do período clássico. Né? Para não acharem, não, é, ah, mas... Tem o um Poderoso Chefão, tem o um Scarface de 83, tem A gente vai citar e, também. Esse. Esses são também filmes de gangues ninguém tá falando que não, a gente não tá querendo dizer que filmes de gangues são só aqueles, mas não é o foco nosso hoje aqui, né? Isso, é.
1: E evidentemente, né, que como eu falei, é, esses filmes começaram a ficar mais populares no período da Lei Seca, mas evidentemente não... É, necessariamente um filme de gangster tem que envolver tráfico, produção ilegal ou comercialização de bebida alcoólica, né? É, apenas foi um período que serviu aí muito de, de combustível para esse tipo de, de roteiro, né? Até pela crescente escalada de violência que, que havia na época, né? Muito por conta da prohibition e muito por conta também do crash da bolsa de 29.
0: É importante lembrar, então, é, até na, na, na esteira do que você tá falando, né? Que a Filme de, de gangster já existia desde lá do, da primeira década. É isso que o, eu ia falar. A gente tem até, se puder, se quiser, a gente pode falar do, de, de filmes ainda do experimentais lá. O, o, por que não dizer que o, o Grande Roubo do Trem é um, não é um filme de gangster, né? Não, não deixa de ser. Mas é, é considerado como primeiro exemplo lá aquele filme do Grift, né? O, The Musketeers o,
1: of Pig Alley.
0: Exatamente. 1912. Que é um filme. Que é um curta, né? E e, e e longa, eu, se eu não me engano, é citado como o primeiro Longa o filme do Hal Walsh, Regeneration. Né? Que aliás vai ser um, um diretor importante dentro do, do filme de gangster Numa segunda etapa, mais, mais no final dos anos 30 e anos 40. Mas é, o problema é que nesse período tinha uma limitação básica que era do cinema mudo. Né? O filme de gangster ele foi um dos gêneros que dependeu do, do, do surgimento do cinema falado para poder realmente proliferar, tal como o musical. Né? Não fazia sentido você ter um filme de gangster se não via tiro, por exemplo. É, então é. acho que foram, foi uma conjunção um de fatores. Né? Você
1: poder né? escutar uma metralhadora disparando né? como a gente vai ver Diversas vezes ao longo desses filmes aí que a gente vai comentar.
0: Exato. E aí eu por isso que eu acho que foi uma conjunção de fatores que, que realmente gerou ao ao, ao o gênero crescer, que foi o cinema sonoro em 27 em diante o a, a lei seca que já estava em vigor a emenda 18 lá desde 1920 então criou todo um ambiente de, de, de contrabando de ilegalidade, de e de, de curiosidade violência. também
1: né, para saber como é que é a vida desses, porque esses, esses criminosos eles estavam toda hora sendo noticiados em jornais né eles eram populares, né? Eles eram os grandes vilões da sociedade americana na época, talvez, né? E eram vendidos como tal nos jornais. Mas é interessante a gente notar que desde esse primeiro curto aí que você citou, The Musketeers of Pig Alley, a gente já começa a observar algumas características que depois a gente vai trazer aqui, quando a gente falar dos filmes, né? Que a gente se propôs a falar aqui, que são coisas como, por exemplo... A gente já identifica o local onde esses criminosos atuam, né? Porque esse curta do Griffith tem lá... Tem bares, tem os chamados speak né? Onde os caras ficam lá bebendo, ficam vendendo bebida e tal, né? Era um local muito frequentado pelos criminosos. Tem algo que vai ser comum também, que são esses personagens que estão ali... É, coadjuvantes ali aos bandidos, né? E que muitas vezes são... São pessoas normais, não são criminosos, mas são, de alguma forma, é, relacionados com... Ou são parentes, ou são amigos dos criminosos e acabam sofrendo um pouco como isso, né? Nesse caso, no filme do gangster, tem um casal ali, né? Uhum. Que acaba se misturando com, com os bandidos, de alguma forma. Tem essa figura do, do criminoso carismático, né? apesar de que não vai ser... É, é... O Tipo de personagem que a gente vai ver depois com o Edward Robson, com o James Cagney, né? Mas já. Você acha que não? Ele não não, não nos é. Nos primeiros é tanto, filmes. Mas...
0: É, mas nos primeiros filmes eu acho que isso inclusive foi um dos fundamentos, não, sabe? Não, não.
1: Ah. Mas eu digo aqui, no, você acha no, no Musketeers of Pig Alley?
0: Você acha que não tem, né?
1: Eu acho que não tem tanto quanto.
0: Ah, tá, entendi. Você...
1: Mas já tem um personagem ali que é, um, que é um, o criminoso, é carismático, ele é violento, ah, mas entendi. ele, ele não, mata. Não
0: tanto os... quanto
1: é quanto o James Cagney a George Robson, mas ele ele ele, ele sorria é um criminoso ele é violento mas ele está sempre com um sorriso nos lábios é isso que eu que eu quis dizer não
0: perfeito perfeito tem
1: aquela figura do fiel escudeiro do bandido né que é o, é o comparsa dele é um amigo que está sempre junto dele
0: que frequentemente depois vai acabar né traindo ou é, Ou
1: tentando é, uma regeneração para o outro
0: lado, alguma coisa desse tipo é, Acontece muito
1: Nesse filme até o Harry Carey né? o, Um ator depois que vai ficar Frequente aí nos filmes do John Ford E tem outros filmes Desse período aí, você citou Regeneration, né? mas tem um outro Curta que se chama The Gangster and the Girl De 1914 E outro The Making of Crooks Que são outros filmes importantes aí Esse de 1915, importante nesse período Você falou do som, né? E os filmes gigantes gangster. Só que no final da década de 20, ainda sem som, a gente tem outros filmes importantes que vão ajudar a fundamentar também é, os filmes que virão na década de 30, né? Você tem o Paixão e Sangue.
0: É o Underworld. Né?
1: Underworld, de 1927.
0: Na verdade, não é Sangue e Paixão ou eu tô errado? Enfim. É,
1: eu, eu vi Paixão e Sangue, sangue é, e paixão. tanto
0: Paixão Under, Underworld, Underworld o é o,
1: o nome original do Joseph von Stern que inclusive acabou ganhando o Oscar de roteiro
0: isso, é eu vi esse filme, é bonzinho é bonzinho, é, é bonzinho é bom, bom.
1: outro bonzinho também, que não chama muita atenção e que concorreu eu acho que o melhor filme é o de 1928 A Lei dos Fortes The Racket. Não sei se esse filme. The você Racket,
0: viu. sim. Sim, vi esse filme, sim.
1: Também interessante. E tem
0: o, Tem Tem um Luz de Nova York, também, de 28, do Brian Foy. Isso. Que não chega a ser um filme de gangsta, mas tem. É um filme criminal. E tal.
1: É, tem os gangsters envolvidos. E tem a curiosidade que esse foi o primeiro longa-metragem totalmente falado, né? Então Exatamente. é um filme importante também por causa
0: disso. Agora, só, só lembrando que na a situação clássica real, retratada no, no, nos principais filmes de gangster, de, de, que é justamente dos anos 20, né, o período da, de vigor da lei seca e toda a criminalidade envolvida, você até falou que nem sempre é bebida, mas nesse período, a maior parte sim, era período, realmente sim. a questão do jogo, bebida, em alguns casos era jogo, né, jogo, bebida, prostituição e tal. É, lembrar que é, na, na, na vida real, né? e isso em um dos filmes que a gente vai falar isso é bem explanado, explicado, demonstrado ah, o problema surge já no, no final da década de, de 10 né? que é o final da segunda guerra mundial com o retorno de muitos é, militares americanos é, para, para os Estados Unidos e aí perderam seus empregos não conseguem voltar aos seus empregos e uma, um alta índice de desemprego, pobreza que daí gerou a Lei Seca, né? Porque aí começou um consumo exagerado de bebida e isso foi relacionado com a pobreza e tudo mais. Então era um era um ambiente é, propício para o surgimento de e ainda veio a Lei Seca, né? E aí criou oportunidade dentro da, da clandestinidade, dentro do crime, né? Então foi uma foi foi uma conjunção de fatores que que propiciou até a, a, o surgimento dos temas que seriam depois é, alvo desses livros e desses filmes e muitos deles, né, ou quase todos esses filmes principais, eles são baseados em romance ou em livros escritos anteriormente, ainda durante os anos 20, é, inclusive alguns deles por gente que vivenciou Sim, lá de, tem de dentro. aí é. que a
1: gente vai comentar que, que que estão nesse nessa categoria, né? E esses filmes, em sua grande maioria, é, são filmes produzidos por um mesmo estúdio que depois, né, ficará reconhecido por esse gênero de filme, que é a Warner Brothers, né? uhum, isso. É uma das grandes produtoras, mas o que não quer dizer que outros estúdios não, não produzissem. Né? A gente vai ter um importante filme produzido pelo estúdio do Howard Hughes. É, entre esses filmes mudos, a gente tem, se não me engano, The Racket é da, da Fox. Então você tem outros estúdios também investindo nesse, nesse tipo de filme. né? Só que a Warner Brothers é, vai ser o grande...
0: É um estúdio dominante, Domin né? Nesse, é,
1: dominante, nesse gênero. Nesse período, principalmente nesses filmes que a gente já pode começar a falar, né?
0: Ele diferenciava, né, dos outros no, nesse, por ser um cinema mais realista, os temas, não só nos filmes de gangster, até em, em outros tipos de filmes, enquanto outros estúdios investiam mais numa questão ide idealizada, né, numa coisa é. mais fantasi fantasiosa, escapista, muitas vezes, o, o Warner era. É, né? Era
1: mais realista, Era usava
0: mais muito. Realista, os filmes é.
1: eram muito violentos também, né? E eu acho que ele, ele fazia, tinha vantagem de ter atores em, em contrato com o estúdio, né? Como o Edward G. Robson, James Cagney e o, e o Humphrey Bogart, que serão aí três dos dos maiores. Rap, mas... É, mas esses eu não sei se eram com a hora, né? Porque o Scarface é o é do Harold Hughes, né?
0: É, mas depois o Paul Muni foi da Warner também e o, o Raft também, né? É. Todos eles tiveram suas passagens. É, porque fazia passagens. filme
1: de gangsters ele provavelmente ia pra Warner, né?
0: Era famo... conhecido como Murderers Row, né? A fila do, dos matadores, esses cinco atores aí.
1: É. Beleza, mas vamos começar a falar então do, do, do primeiro filme, que é o Alma no Lodo, Little Caesar.
0: É, eu acho que é o primeiro importante, né? Assim Que... que consolidou o gênero, vamos dizer assim, né? que, que passou a... que criou, talvez pavimentou o caminho para o que vinha depois também, né? Sim.
1: É um filme que a gente pode dizer que talvez seja um dos filmes mais importantes para a criação da figura do anti-herói, né? Porque esse filme, ao mesmo tempo que ele vai é, tornar o Edward Robson uma estrela, porque ele vira uma estrela lá na, no Star Systems americano, hollywoodiano, a partir desse filme. E ele faz isso interpretando o papel de um vilão. Né? Então, muitos dizem que é o nascimento, né, o surgimento da figura do anti-herói. né? Nesse filme, Little Caesar* de 1931. Filme dirigido pelo Marilyn Roy. Ele faz lá, o, o Edward Robinson faz o papel do Rico... Cesar Bandello, não é isso o nome?
0: Enrico, Enrico Cesar Bandello, mais conhecido como Rico.
1: Rico ou Little Caesar, né? Chamavam ele de Pequeno César. Lá tem uma uma cena que o cara fala: "Ah, Little Caesar", né? Porque ele é baixinho e tal. E o nome cai bem ali. Eu acho assim um filme que ficou um tanto datado em termos de linguagem cinematográfica, é bem daquele período da década de 30, né? A câmera praticamente não, não se move. Até a gente já comentou isso aqui em outros episódios, muito por conta do, do problema do som, né? Muitas vezes a câmera tinha que ser colocada dentro de uma gaiolinha lá, uma cabine de vidro, para poder blindar.
0: Esse e... filme sofreu um pouco por isso, sim. Sem dúvida nenhuma. Dá para ver que é um filme... É... antigo nesse sentido, né? Um filme que envelheceu nesse isso. sentido. Apesar disso, é um, é um excelente filme. Eu acho que a direção do Marilyn Leroy, ela é ela não chega a se destacar é uma direção simples não, não... eu acho que a é do Elman lá no, no inimigo público é muito superior mas a, é. a o Mevlin Roy também a gente tem que dar um desconto porque realmente tinha essa limitação da, da, é, da de enquadramentos e de de,
1: de movimento de câmera de, é, a
0: câmera muito parada e tudo mas tem uma coisa muito legal que eu que eu acho nesse filme quando a gente esse filme ele já cimenta também uma uma estrutura né, de, de eventos que seria clássica dentro do, do filme de Gangster, que é a ascensão e queda do, do sujeito. Né? Isso acontece com, com o Rico, vai acontecer com outros, aí praticamente com todos. Ascensão e queda, e a gente vê, é, é até uma coisa simples a gente falar hoje em dia, mas visualmente você vê que a primeira parte do, do, do filme, ou mais mais da metade, né quando eu, é a parte da ascensão dele, o filme é, é a iluminação é muito muito alta, né? Você vê um filme muito claro, né? E depois quando é, é, ele começa a decadência, até tem a, vem a, a se eu não me engano entra faz a depressão, né? E tudo ele que ele vira praticamente um mendigo, você vê que aí fica um filme escuro, né? Fica, não sei se você reparou isso, mas é,
1: parei, né? É
0: bem é, é bem é um toquezinho visual, né? Uma para dar uma mensagem, uma coisa que talvez viraria banal depois, né? Eu é, vai, bem vai virar
1: clichê, né? Clichê. Eu acho que esse filme, você falou bem, esse filme ele, ele já sedimenta uma série de, de coisas que talvez fossem novidade na época. A gente sempre tem que olhar para esses filmes né, sob esse aspecto, que a gente está vendo algo que a gente pode... É, é, achar, ah, pô, mas isso aí tem diversos outros filmes. Sim, mas esse aqui foi um dos primeiros, né? Eu anotei algumas coisas aqui. Você já falou essa, essa ideia do criminoso que começa lá embaixo e segue uma carreira no crime, vamos supor assim, né? um plano de carreira dentro do, da estrutura da máfia ali, na qual ele está inserido, em que ele toma o lugar do chefe dele, né? Até chegar ao topo lá em cima. Então, tem essa coisa. Tem, tem a figura de um policial o durão, que a gente nunca entende como esse cara tem um acesso direto ao bandido, né? Ele chega lá na cara do bandido e ameaça: "Vou te pegar, hein? Um dia eu te prendo, não sei o quê". Você imagina um policial fazendo isso, né? É. é um negócio meio impensável. Tem essa figura, tem essa coisa do, do criminoso que é violento, é meio cachorro louco mesmo, né? Uhum. O cara que é inconsequente. Na figura do, do, do próprio Rico Bandelo, tem até aquela cena onde ele, eles vão assaltar lá, acho que é uma boate, né? ele acaba matando um cara que é comissário de polícia, sei lá o quê. E isso que desencadeia a coisa toda. Tem essa, essa coisa que eu já falei do amigo, né? Que fica ali dividido entre o crime e a legalidade, né? O cara tá inserido no crime, mas quer meio que sair.
0: Sim, que é o caso do...
1: É o Douglas Fairbanks. Douglas de um... Fairbanks
0: que quer ser dançarino. Inclusive diz que a personagem dele é baseada na vida real do George Raft. Que George Raft ele cresceu em, em gueto de imigrante, em bairro é. pobre de, de, da região de Nova York. Ele era amigo de, de, de muitos gangsters, né? Inclusive depois que ele fez sucesso lá no, no Scarface, é, os amigos gangsters dele procuravam ele para é, que ele fizesse uma, um coaching lá, como ah, se tá. comportar, como se vestir de maneira elegante, né, porque ele é um cara elegante, o George Raft. e aí o, o Raft, só que o Raft em vez de ir para o crime, ele foi para a vida artística, né, então é, eu, eu li sobre isso que eu, quando foi escrito o romance lá pelo Burnett, o W.R. Burnett, ele... ele conhecia o mundo né do, do, dos é muito bem e tudo mais, então ele ele baseou um pouco na, na figura do George Raft É não, interessante. Não, é verídico isso. Eu, eu acho que talvez o, o elemento que fazia o público se identificar, não, não se identificar exatamente, eu acho que não é bem a palavra se identificar, mas que fazia o público aplaudir é, e vibrar, com filmes de é Bom, primeiro, a gente, esses filmes, eles eram, além disso tudo que a gente está falando, eles eram veículos né, para esses grandes atores. Né? É, eles não chegavam a ser protagonistas no primeiro filme. Eles já eram atores que faziam outros papéis, destacaram como coadjuvante, botaram eles lá para ser protagonistas e aí eles arrebentaram. Ok. Mas eram eram filmes é, feitos para isso. né? Eram centrados na figura desses, desses atores e eles, todos esses que a gente está falando, eles... Realmente desempenhavam muito bem isso aí. Então, eles dominam o filme todo. Né? A cena em que eles estão, é, não tem, é, os outros somem. Né? Eles, eles, eles são, é. Agora, eu acho que o público, estou da, da, falando do público da vida real, né? lá dos anos 20, né? por que, que o gangster era uma, eram figuras carismáticas? Ou... Porque era uma, um tempo de pobreza, um tempo de... Depois da depressão tudo mais, eles eram vistos como como revolucionários, né, como pessoas que peitavam o sistema, é, que é, que não se curvavam, né, a, a, a aquela sensação de desespero, né, de, generalizada. A questão do self-made man, a é, questão do um sonho americano, né? tinha uma em relação àquela aquela
1: aquela coisa da depressão, né. Aquelas mazelas ali, era o cara que, pô, eu vou fazer Peitava. alguma coisa.
0: é O self-made man, o sonho americano, aquela é, a questão até muitas vezes relacionada à questão do, do imigrante, né? o sonho americano do imigrante, que, que vinha pobre da, da Itália, ou da Grécia, ou do, da Irlanda, e, 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 e via na vida do crime uma maneira de subir rápido.
1: É, e é até interessante você falar isso, porque a figura do Rico Bandelo é inspirada não oficialmente no Al Capone, né? Inclusive o, o perfil lá, o, o rosto, a figura do Edward Robson lembra um pouco o Al Capone, né? O um cara meio atarracado, meio rosto redondo e tal. Você comentou aí no, sobre o cara que escreveu esse livro aqui, o William R. Burnett, né? W. R. Burnett. Uh -huh. Depois, inclusive... Escreve outros, filmes, outros livros que virarão filmes de gangster, né? Por exemplo, o High Sierra é dele também. O Segredo das Joias, lá, o The Asphalt Jungle é dele. E tem uma coisa aqui que eu, que eu anotei curiosa. É que é, eu não percebi isso, mas a gente sempre comenta isso. Mas é interessante é, é mostrar essas coisas. Tem uma certa noção de que o, 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 o Marilyn Leroy construiu o personagem do do Edward Robson Robinson, até como se ele fosse um homossexual, tivesse uma certa relação homoafetiva com o Douglas Fairbanks Jr. Né?
0: É, isso fica um pouco subentendido muitas vezes.
1: É, tem um certo sub, subtexto que, inclusive, esse W. R. Burnett é, criticou bastante a época, né porque no livro dele era bem claro que isso não acontecia. E aqui, no, nesse, nesse filme, tem essa coisa do do Rico Bandello ser um pouco misógino, ele não liga muito para a mulher, ele inclusive critica o amigo dele porque está se envolvendo no romance, né, com aquela dançarina e tudo. Então, são coisas assim que é bom a gente trazer também, porque esse tipo de filme, que a gente vai comentar aqui, alguns deles, são de uma era de Hollywood chamada Pre-Code, né, que são os filmes antes de 1934, uma certa data em 1934 que vieram antes da censura mais pesada do Código Reis. Né?
0: É, existia uma censura, existia censura existia, não é que não existia. o Código, Código Reis já existia, mais... mas era
1: muito frouxo, né? principalmente a questão da violência.
0: Eu acho que era muito mais uma censura interna, até dentro do estúdio, no sentido de, de o filme fazer mais sucesso ou menos sucesso, chocar ou mais ou menos. Então, muitas vezes os diretores teriam, tinham que mexer na, na, no roteiro, em alguma cena. Por conta do, do, do chefão lá que não, não, não ficava satisfeito, com, com, né? É. Eu acho, acho que dessa forma, não pela censura oficial, governamental. É, é
1: sobretudo, parece que pela a violência a coisa era bem mais frouxa mesmo. Tanto é que esses três fi primeiros filmes que a gente vai comentar aqui, o, esse aqui, O Inimigo Público e Scarface, eles são muito carregados em violência, né? Violência para
0: a tem uma certa... Não, vou dizer, não não sei se hipocrisia seria uma boa palavra, mas tem uma certa ironia que esses três filmes, em algum momento, na, no início ou no fim, eles trazem aqueles, aquela, aqueles textos, o prólogo, o epílogo, é, pregando uma mensagem contra... Quer dizer, ele está mostrando um negócio que, que, que é... Que, é, que o público gosta de ver, que né? está querendo fazer bilheteria contando a história de crime, mas é, talvez até para... Pra... Tirar o corpo fora, ele coloca ali: olha, a sociedade tá, não aguenta mais conviver, coisas nessa linha. É, com nós só estamos tipo crime, mostrando esse estamos tipo mostrando de personagem
1: que existe na vida real.
0: É, justamente, pra, e o governo não faz nada, as leis são fracas. É, e como você, se fosse uma,
1: uma denúncia, né? É,
0: como se fosse uma denúncia. Eles posavam exatamente como uma denúncia. E você, o que vai fazer? Vai ficar de braço cruzado? Como também o público é, pudesse fazer, né? levantar da cadeira <risos> e fazer alguma coisa pra <risos> isso, Alguma né? coisa, né? Arrancar é. a
1: arma dos bandidos no meio da rua. É. Mas tem umas coisas é, legais também que, a gente, que acho que pode começar, a gente pode falar. É, aquela morte, algumas cenas né, desse filme, você lembra da morte daquele Tony, que era um cara meio peidão lá da quadrilha, não sei o quê? E ele. Não sei se você vai lembrar, ele morre em uma escadaria de uma igreja.
0: Ah, sim, claro.
1: Isso te lembrou o quê? Lembrou o Barzini, não?
0: sim, sim, morrendo, morrendo no, lembrou, no Poder lembrou. do Chefão né? lembrou, exatamente
1: acho que o Coppola deve de alguma forma ter ou homenageado ou ficou uma coisa inconsciente na cabeça dele e acabou usando isso é. no, no Poder do Chefão né?
0: Ah, isso é bom que você falou porque é, é aquela coisa, né? a pessoa às vezes gosta de, se diz cinéfilo mas gosta só de filme mais novo, dos diretores que estão vivos e tudo mais e não para para pensar que esses diretores beberam nessa fonte lá de trás pois então é. você vê gente como Scorsese por exemplo que paga pau uma muito desses diretores está em todos, todos esses
1: documentários aí nos é. DVDs desses filmes né
0: então assim é se, se o seu diretor que você idolatra curte tanto será que são tão ruins esses filmes? serviram de escola para eles né
1: é, pois é. é eu acho que tem que ver mesmo né Agora, para terminar aqui uma curiosidade, esse filme concorreu ao Oscar de roteiro e é algo que eu andei percebendo aqui que é uma coisa comum nesse tipo de, de filme, o né? subgênero de gangster. Você viu Underworld que a gente comentou, já ganhou o Oscar de roteiro. Né? É, e outros filmes mais para frente vão ter indicações. Inimigo Público teve indicação, Fúria Sanguinária teve indicação ao Oscar de roteiro, Anjo de Cara Suja, o G-Man, que é um filme com James Cagney, só que sim. ele interpreta uhum. um policial, né? um agente do, do, tesouro, do tesouro americano, bizarro. sei lá, sim, uma sim. coisa assim. Mas é curioso como esses filmes atraem o, o Oscar de, de roteiro adaptado, original que seja.
0: É, só lembrando que tanto esse quanto o filme seguinte que a gente vai comentar, o Inimigo Público, número 1, um, tiveram a supervisão do Darryl mas é, Zanuck. já tem número 1 um
1: nessa história. É, é,
0: na verdade eu acho que o título
1: é Inimigo Público. É, não. mas ele foi
0: chamado Inimigo Público número 1 um por um tempo, não foi uma é, confusão mesmo. Eu, eu
1: também tenho essa confusão. Eu, não eu sei queria dizer.
0: confirmar isso. Bom, mas os dois foram supervisionados pelo Zanuck, que na época... Darryl Zanuck, que depois estaria ligado a, a Fox, né? E ele, na época, era da Warner e uma curiosidade, né? É, esse filme também lançou mais uma uma coisa clássica nesse nesses filmes de gangster, que é que aquela cena do drive, in, drive, drive by shooting, né? Que o carro passa atirando ah, numa sim. vitrine, atirando num personagem jogando e, bomba no jogando loja, bomba né? isso tá muito corriqueiro depois no, no, em todos os filmes, né? E pô eu acho que a gente não pode deixar de citar aquela Cada um desses filmes tem uma fala famosa, geralmente no final, né, que marca o, o fim da história daquele cara que queria crescer rápido. É o famoso Mother of Mercy. Is this the end of Rico? Ah, Mother of Mercy? Is this the end of Rico? Que... Parece que era pra ser Mother of Gods, mas aí acharam que ia ser meio uma blasfêmia e tal, e mudaram pra Mother of Mercy. Is this the end of Rico? Enfim. E esse foi o Alma no Lodo. O título brasileiro meio esquisito, né? Talvez, meio esquisito, né? É, como era comum.
1: <risos> mas o próximo traduziram literalmente, ficou legal, Inimigo Público, Public Enemy, em 1931, né? Também
0: 31, 1931, né? Posterior, né?
1: Outro filme... Hum que define a carreira de um ator, no caso aqui o James Cagney, né? fazendo o personagem do Tom Powers, que aquele gangster de novo, um gangster durão, violento, um cara inconsequente. Ele foi inspirado na, num gangster na vida real chamado Dino O'Banion, que era um cara que inclusive era é, rival do, do pessoal do Al Capone, do chefe do Al Capone, que era o Johnny Torrio, né? tem aquela, inclusive muitas pessoas identificaram essa semelhança primeiro que o James Cagney parece um pouquinho com ele e depois que esse cara ficou famoso por conta daquela cena do cavalo, do cavalo que tem no filme, lembra?
0: sim, que é, ele mata o cavalo é uma, é uma das muitas elipses que tem no filme, visual visuais, né nas cenas de violência, muitas vezes a gente não vê o que está acontecendo a gente só é. escuta
1: que ele o para quem não viu o filme, e lembrando que a gente, né, vai comentar os spoilers aqui dos filmes, então é bom você ter visto. Mas para quem não viu o filme, o cavalo, o, o chefe do, do Tom Powers, o James, figura do James Cagney, morre num acidente com um cavalo. E aí ele vai lá atrás do cavalo para se vingar do cavalo. Vai lá no estábulo e mata o cavalo que matou o chefe dele, né? Quer dizer, um pensamento bem de, de gangster, né? Mataram o meu chefe, não importa se for um acidente, eu vou matar o bicho que matou o meu chefe.
0: Claro, quando eu falei elipse, querendo dizer que nessa cena a gente vê ele chegando na, na, nas cocheiras e entra, e a gente não vê lá a dentro da cocheira. A gente só escuta tá barulho de tiro, de tiro, né? Isso vai acontecer numa cena... Um, quase do clímax lá do, do filme em que ele também vai buscar vingança ele entra numa na casa né a gente vê ele entrando pela porta escuta os tiros escuta uns gritos uns gritos de, horripilantes é. e ele saindo baleado né é. e ele saindo baleado e em outros momentos desse filme tem isso também a gente não a gente não vê a coisa acontecendo a gente só escuta isso é bem a gente interessante só
1: escuta é bem legal o uso do som né esses filmes também eles, acho que eles contribuíram muito para esse o uso do som de forma original, né? Porque você escondia a violência e só mostrava através do som. Agora, tem uma coisa é, importante aí, principalmente a carreira do, do, do James Cagney, que a princípio ele interpretaria o amigo dele, né?
0: O Matt. O Não, Matt. O Matt, é.
1: Matt né? E o Edward Woods, que é o ator que acabou interpretando esse Matt, faria o Tom Powers. Mas aí o, o, o James Cagney acho que se colocou numa posição ali e pressionou o William Wellman. Conseguiu convencer, né? Nem pressionar, porque acho que ele não tinha essa. essa moral toda na época. Mas convenceu o William Wellman que acabou trocando os papéis, né?
0: Mas sabe o que aconteceu? O. Na, o, o James Cagney, ele. tava terminando. Nessa época eles faziam filme um atrás do outro e é. as filmagens eram rápidas, então ele quando já estava para começar a filmagem do Inimigo Público, ele estava terminando, ele, ele, na verdade estava estreando um filme...
1: Com George Arles, com né? George
0: né? Arles, que era um ator é, importante, protagonista, ele era um coadjuvante e ele roubou a cena, o George é, Arles.
1: Com aquele uso de gírias de Nova York dele, Exato, né? É.
0: E o próprio William Wellman viu, porra, é, esse cara tem que ser o protagonista. Né? E, e é interessante que ainda tinha essa questão do som meio precária captação, os microfones e tal, então os atores eram orientados a falar de uma maneira mais lenta, de uma maneira mais alongada, até ficava meio estranho muitas vezes, é comum em filmes dessa época a gente ver atores falando lei, lei", meio declamado assim, fica uma coisa forçada e o Kegner não queria nem saber, chegava lá e disparava aquela metralhadora dele e fez muito sucesso por isso, né? ele, ele assim eu acho até um se fosse para comparar, mais é, magnético assim, de atrair atenção do que o próprio Edward Robinson. Pois é, eu queria Novo deixar isso
1: um pouco para o final, para é. gente... Não, não vou
0: não tô, não, não, é uma, não é uma Dizer competição. quem é o melhor desses não, três Não, é aí, então, Gans, vamos cara. falar só do Kegner. Ele tinha a questão não só da, da presença, da, da, do ritmo das falas e tudo mais, mas ele tinha uma presença física, uma leveza, uma, uma linguagem corporal ele atua muito. Isso é, isso é uma coisa que com certeza foi quase uma, uma inovação. Alguns chegam a dizer que ele criou um jeito moderno de interpretação nesse filme, o James Cagney, porque ele, ele usa o corpo todo para interpretar. E Aí muitas ele fica vezes, dando aqueles soquinhos, dá né? Dá soquinhos, ele dá, faz dancinha, ele faz olhares, ele faz. É, ele tipo, ajeita
1: os, os ombros corpo, assim. É, é, é.
0: Isso. É, ele faz muito aquela coisa assim de enfim ele 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 faz umas gingadas assim muitas vezes ele não fala nada e a gente entende o que, que ele está pensando a gente é, presta atenção nele né é é uma coisa fora de série fora de série esse filme é. valeria só só por causa disso é, eu acho a atuação dele fenomenal é né?
1: você já tinha citado aí o filme é do William Wellman só para a gente deixar claro o diretor né que é um cara que fez muito filme mudo né inclusive
0: F Wild dirigiu o
1: Asas, né?
0: O Bill Selvagem é o apelido dele. Esse cara é. ele foi, foi aviador na Primeira Guerra, se machucou lá, na, se feriu em ação e tal.
1: Tem e uma era, 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 era um
0: bom diretor de filme de ação, né? Ele, é. eu acho que ele, ele fazia faz...
1: western é. também, né? Fazia algum, fez alguns filmes western mudos. Fez, acho que, alguns filmes de guerra também. Fez o Asas, né? Que ganhou Asas. o primeiro
0: e quando a gente vê uh, alguns enquadramentos nesse filme, movimento de câmera. Ah, é bem no, superior. No, e... esse, esse já deu para ver uma evolução em relação ao Alma no Ludo, assim. Já é um filme bem melhor nesse sentido. É, né? Tem umas
1: ousadias, tipo, botar a câmera num buraco, né? E depois a gente vai ver até no Cidadão Kane, né? Fazer um buraco no chão para botar a câmera. Só que ali é meio sem sentido, é só para fazer um plano diferente, né? Um carro passa por cima da câmera.
0: É, mas, pô, é uma coisa inusitada, né? É uma
1: coisa inusitada. Você não espera ver isso num filme da década de 30, no início da década de 30.
0: Podia chegar aquela manhã no estúdio e falar, não, põe a câmera ali, padrão, e vamos acabar rápido essa porra e ir embora. Não, o cara quer inovar, né? Ele quer deixar uma marca diferente é. ali não quer bater ponto
1: esse filme aqui é, é um daqueles que você citou lá no início que ele foi baseado num livro de dois bandidos que acho que tiveram participação no em algumas tretas lá da, 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 da gangue do Ocapone em Chicago né
0: exatamente John Bright e Quebec Glassman eram dois ex criminosos de Chicago né e tiveram presentes em muitas guerras de gangues
1: é, os caras eram aqueles thugs, né? eles eram é. capangas. Né?
0: Eles escreveram uma história chamada Cerveja e Sangue, que foi publicada ali por 1928, 29 por ali. E, e daí foi, foi baseado, foi nessa história que foi baseado o roteiro.
1: É. Já tem aqui, eu acho que uma coisa diferente, um pouquinho diferente em relação ao Alma no Lodo, que é aquela coisa que a gente vai repetida no Heróis Esquecidos e também no Anjo de Cara Suja, de mostrar ter uma preocupação de tentar mostrar o, o que que torna uma pessoa um, um criminoso né? então a gente acompanha um pouco da vida dos garotos né? o Tom Powers e o Matt antes de virarem bandidos né? aqueles pequenos roubos, aqueles pequenos furtos ali nas redondezas e tal, a gente vê eles meio que crescendo para virarem criminosos né isso é uma coisa que depois outros filmes vão, vão Não, imitar, Uma certa né?
0: uma certa justificação assim do da criminalidade deles até uma coisa talvez questionável, mas a gente é. É. agora eu acho que uma coisa que muita gente às vezes pergunta até me perguntaram ontem, tá? Por um acaso na, em rede social quando eu falei, eu comentei sobre filme de gangster, falou, tá? Mas qual que é a diferença é, de filme no ar é filme de gangster, filme de gangster é filme no ar? É... e assim, é claro que a gente não, não, não vai aqui tecer é, delineamentos perfeitos de nada, não é o caso aqui mas eu acho que uma, talvez um elemento muito marcante no filme de gangster é justamente a figura do, do protagonista geralmente o próprio gangster, o criminoso é... o, o, o público, eles têm uma... uma... Às vezes até uma, uma torcida por aquele... A gente, a gente dificilmente vê um inimigo público ou vê o alma no lodo e, e torce o cara se dar mal. E vê nele a figura de um vilão. Fica pensando nele como um vilão que, que a gente quer que ele se ferre. A gente até chega a torcer em alguns momentos por, por, por essa figura. Mas a gente... O tempo todo sabe que ele é um, é um ser humano à parte, né? Ele é um. É uma de, figura é,
1: carismática, é, né? Não,
0: mas a gente sabe que é de uma outra categoria. Ele, ah, não, é, sim. ele não é como a gente. Ele é um, ele é um ser humano degenerado. Eu é um acho cara, que é por aí. Você é um cara degenerado. consegue é uma destacar externa, ele, né? isso. Não é como no filme no ar, em que muitas vezes é, é um cara que poderia ser eu mesmo que estou ali. Eu mesmo, o contador. É o cara que cai numa armadilha da mulher fatal, né? É, um cara que se deixa cair no, no, por uma pequena coisa do dia a dia, né? pela luxúria, ou por um pequeno desvio na empresa, ou por <risos> um pequeno ato de corrupção e tal. Não, não é um, um grande chefão que aí realmente já foge do cidadão comum. Ele tem uma identificação externa né, com aquilo. É, ele entende aquela figura, mas está fora do mundo dele, né? de um mundo à parte. Que Ele até às vezes inveja aquele mundo à parte. Eu, eu queria ser valente, eu queria ser fodão, que nem aquele cara. Eu mas queria, eu né?
1: entendo essa, essa confusão até porque... Depois que o filme no ar começa a ser mais popular e começa a sair mais desse tipo de produção de Hollywood, a coisa começa a se misturar. Né? A gente, sim, quando a gente sim. citar, eu vou citar alguns filmes de gangster que são filmes noir.
0: São Porque tem a
1: figura do gangster, tem a figura do criminoso importante. É o filme do assalto de banco, sei lá, ou assalto de uma joalheria, ou assalto do que seja. né? Você tem, umas, às vezes, estruturas do, do crime ali, por exemplo, naquele Império do Crime, The Big Combo. Tem a figura do gangster maior, do capanga, não sei o quê. Então, essa coisa acaba se misturando. Exatamente. Muito.
0: Você pega o Fuga do Passado. Tem um gangster lá, que é o Kirk Douglas, o chefão que está... Né, perseguindo o Robert Mitchell mas o filme não é sobre isso não é sobre a figura dele, não é sobre a ascensão dele não é sobre... Né? É, e até o próprio, você pegar depois o Rai Sierra né, tem o figura do gangster mas já, já, aí já, a gente já está tratando de uma outra etapa né?
1: é, já é uma coisa modificada né? já é uma coisa transfigurada em outra coisa diferente desses filmes no início
0: aqui, já né? é um de desesperado fugindo e, <risos> enfim
1: é esse filme é, tem umas cenas também que a gente não pode deixar de comentar. A mais famosa delas é aquela, né? Toranja? <risos> aquela toranja, grapefruit, na cara da atriz May Clark.
0: né é, coitada da mae Às Clark. vezes as
1: pessoas nem viram esse filme, mas podem reconhecer essa, esse, esse gesto do James Cagney, né? nessa uh -huh. cena que ele tá, a mulher tá criticando alguma coisa que ele fez porque eles estão juntos ali, são como marido e mulher, uhum. e ele pega aquela fruta e enfia na cara dela. Muita gente diz que... O, o, o James Cagney diz que aquilo... É, ela sabia que ia acontecer. Né? Tem gente que defende que ela não estava sabendo e foi uma coisa espontânea dele, mas ele diz que ela sabia que ia acontecer, mas eles estavam fazendo a cena... Como ensaio.
0: É, né? tem, tem muitas versões, né?
1: É, é muitas difícil. versões. Sempre outros, tem mais de uma versão. Né?
0: Outros dizem que o que ela sabia é que ele ia chegar com a toranja perto da cara dela, mas que não ia esfregar, não ia, esfregar, não ia
1: enterrar é. o negócio.
0: Uma coisa é certa, no, no filme que a gente vê, ela tem uma reação de surpresa bem forte, assim, né? É. E, <risos> e é uma o... cena
1: muito violenta, assim.
0: É, dizem que o William Elman. é veio teve a ideia dessa cena porque segundo ele esse era um desejo secreto porque ele sempre ele dizia que sempre teve vontade de fazer isso com a mulher dele
1: e a mulher dele comia uma toranja <risos> todo dia no café da manhã né por isso que é uma, uma toranja é
0: não ele falou que eles discutiam às vezes e ela ficava é. em silêncio não falava nada não tinha nenhuma reação não tinha expressão e ele, ele, e ele ficava puto então ele falou Eu vou esfregar uma toranja na cara dela para ver se ela reage <risos> só que ele nunca tinha coragem de fazer então ele... ele
1: escreveu essa ceninha aí é. para exorcizar os demônios.
0: Mas sabe que no, no, no mesmo no ano seguinte, o, em 33, o teve uma, um outro filme com o Kegney e a May Clark. Que é pior ainda o que ele faz. Ele puxa é, ela, ele arrasta, ele arrasta pelo ela cabelo. pelo cabelo. O Lady Killer, né? É. Ele arrasta ela pelo cabelo de um quarto. Ele joga para fora. fora do quarto. É, né? é.
1: Muito mais escroto. Agora tem uma <risos> cena aqui que você também vai concordar comigo. Uma cena que o Sérgio Leone praticamente chupou para botar no Três Homens em Conflito. Lembra qual é a cena, não?
0: Aquele joga um corpo dele depois? Não, não. é
1: uma cena Como que o James Kegner entra numa loja de armas. Ah, sim, sim. Aí não, pede para ver a arma. Aí, por alguma razão, ele tem bala no bolso, bota a bala na arma. O cara nem estranha aquilo. É, então... A bala, é, cara, ali.
0: mas que interessante. Eu não tinha pensado sobre isso, mas é. Mas, só mas que... é a
1: cena praticamente a cena idêntica do do Tuco lá no Três Homens
0: e você tem toda a razão, mas só que quando você fez essa descrição, eu pensei numa outra cena que eu acho que também se enquadra na mesma situação que é justamente a cena que eu falei antes, que o James Cagney entra na, na no covil lá do, do, dos inimigos e a gente não é, vê assim. o que acontece com o Tuchiros ele sai camaleando, também tem isso na, na primeira cena do tem a cena
1: do, inicial do Tuco que o Tuco sai pela é, janela mais ou menos
0: né a gente não vê o que acontece lá dentro, só vê o cara saindo baleado depois, né? É. é,
1: ele entra, na verdade ele entra, atira, atira, atira e pula pela janela. É. Acho que é isso. O, os três bandidos são. É, entram, são os outros né? que
0: entram, é, tem essa diferença. É. Uh, e tem que falar da Jim Harlow também, né? Que tá nesse filme aí. Sim.
1: E a John Blondell também,
0: né? A uh, John Blondell, meio claro. A Jim Harlow ainda tá bem crua. Ela não era ainda. Uh... A estrela que seria, estava crescendo e dizem que tinha muito sotaque, falava muito esquisito. O sotaque do, do South Bronx falava muito esquisito e enfim. E a papel quase foi da Louise Brooks. Né? Se eu não me engano, tinha sido oferecido esse papel para a Louise Brooks. Ela não aceitou.
1: É. E tem a, eu falei da John Blondell, porque a John Blondell vai fazer. Uma grande parceria com o James Cagney nessa, nesse período aí, na década de 30, eles fazem vários filmes juntos.
0: É meio concomitante com a filmagem de inimigo público, o Cagney estava filmando, curiosamente, com o Edward G. Robinson, o único filme que os dois fizeram juntos, que foi o Smart Money, As Mulheres Sempre Enganam no Brasil, mais um título brasileiro título horroroso. horroroso <risos> Esse
1: aí é o é, candidato é. a primeiro da lista.
0: É, então foi o único <risos> encontro na tela dos dois aí o o Edward G. Robinson e o James Cagney essas duas lendas do, do, do filme de gangster né?
1: é isso aí no final, a gente encerrar com esse filme aqui, tem, tem novamente aquela coisa né? o bandido tem que morrer e geralmente a bala o código reis não era muito forte nesse momento ainda, mas tinha uma exigência de que o cara pagasse por aqueles crimes né? então o criminoso nunca podia sair impune, e geralmente tinha que morrer e geralmente era bala. Que era o que ele entendia ali, o cara entendia de dar tiro nos outros, morria levando tiro, né? Aqui de novo tem uma uma fala que fica famosa também, né? Ah,
0: não sim. Tem. Tem o "Ensel so Tough".
1: Ah, sim, é mais é um, é ele... um pouco antes do final, é, né?
0: É, quando ele é baleado, né, e vai Isso. pro a Ensel so é... Tough,
1: Eu não sou so tough. tão durão I assim. A Ensel so Tough,
0: é, não sou e, e aquela cena do final, né? Marcante que entregam o corpo dele na, na porta da casa. Sequestram
1: ele do hospital é. e entregam ele, né? De toca embalado. Parece uma salsicha ali. O cara cai é. no chão.
0: É bem marcante ele. É bem uma, marcante. É uma daquelas cenas que até também muita gente não viu o filme mas conhece essa cena.
1: Conhece. E essa, esse filme, assim como teve um pouco no Alma no Lodo, tem essa figura da família, né? E isso depois vai ter nos Scarface também, logo em seguida que a gente vai comentar, aqui. é a figura da mãe que tem um filho criminoso. Né? Isso teve um pouco no no Lodo, tem um dos bandidos lá de menor importância, acho até esse Tony, aquele cara que era meio cagão e tal, que eles mostram um pouquinho de como é que a mãe se sente, sabendo que o filho está envolvido em alguma coisa que não é legal né? e tal aqui aqui já é mais forte né porque a própria mãe do Tom Powers não sabe que ele é um criminoso, o irmão sabe fica tentando esconder, não sei o quê e tem aquela cena bacana que essa essa de que eles entregam ele na porta né já meio que morto, meio moribundo e ela tá lá em cima alegre cantando porque ele tá voltando para casa né. Mas não sabe como é que ele tá voltando.
0: Pois é, bem, bem foda, né? E o, bem foda. E o irmão, se a gente só termina o filme, a gente vê o, o irmão, ou só, só os, as, as pernas do irmão voltando, assim, meio catatônico, porque ele sabe que vai ter que dar notícia, né, pra mãe. É,
1: caminhando em direção à câmera. É bem legal. É. Esse filme tem umas, umas sacadas legais de linguagem. Bem
0: dirigido.
1: É, bem dirigido. É. Vamos pro próximo? Vamos pro próximo. Scarface ou. Carface, Shame of a Nation. Parece que o código pediu, né? É,
0: para mudar. O pessoal aqui
1: já tava reclamando demais, né? A acho que aqui a, a gritaria já tava demais, principalmente quando esse filme foi concluído, porque esse é um dos filmes mais violentos. Ele tem um, acho que ele tem aquele body count, né? O pessoal, às vezes, registra o número de mortes num filme, né? No Rambo. Tem não sei quantas, Rambo 2 ou 3, sei lá, tem cento e porrada mortes, né? Esse filme aqui tem 28, veja só, o um filme de 1932 acho que tem cerca de 28 mortes. É uma é, não, coisa é um, violentíssima é um pra ela.
0: É um filme com a ultra violência pros padrões de 1932. Hoje seria É, é,
1: é hoje é, você.
0: É, é a mesma coisa você ver um filme de, de monstros da Universal, hoje você vai dar risada. Esse também é, é leve. É, é
1: claro, assim, o pessoal que tá escutando, a gente tem que dá um desconto, né? Mas tem que considerar que para a época era um filme muito violento.
0: E aí depois a gente vai comentar que teve a refilmagem de 83 do Brian de Palma com Al Pacino, e que é também considerado um filme com bastante violento, né?
1: Até explícita, né? Aquele violência negócio explícita de
0: explícita e tal, serrar o cara com. E, é, isso também eu acho que foi um mérito do De Palma, porque ele ele, ele trouxe até isso do primeiro filme, a outra violência, mas claro, cada uma adaptada à sua à sua década, né?
1: Sua realidade, é. né?
0: Ainda era um filme pre-code, né? mas já teve problema com a censura, tanto é que o Hawks, né? o diretor desse filme, Howard Hawks, ele precisou montar duas versões diferentes do filme. Né? Ele, a primeira versão teve uma série de críticas pelo excesso da violência, por uma maneira de mostrar o, o, o personagem lá do, do Tony Camonte, o Scarface, personagem do Paul Mooney, como é, um, um cara que estava se dando bem demais... Né? É, parece
1: que o que incomodou muitos críticos também é porque esse filme ele vai da, da comédia, de um tom cômico, para a violência muito rápido. Então, ele, ele fica associando essa, a, a violência...
0: Com uma coisa leve.
1: Com uma coisa leve e engraçada. Por exemplo, aquela cena famosa em que eles conseguem pegar uma metralhadora lá, estão trocando tiro com os caras e, e os caras vêm de carro com... Os bandidos da gangue rival vêm de carro com uma metralhadora portátil, né? Que aquilo era algo novo, aquelas Tommy Guns, né, que eles chamavam. E uma metralhadora cai na rua ele, e o Scarface lá e o e o comparsa dele, que é o George Raft, o ator George Raft, o pulmão de George Raft, pegam aquela metralhadora e aquilo Guido. vira tipo um brinquedo, né?
0: É, Guido, Guido Rinaldi. Guido, né? É Guido
1: aquilo, Irinaldo. vira um brinquedo na mão deles. Eles ficam, porra, só que legal. Posso carregar agora, dar tiro. Aí ele fica dando tiro na parede. Não sei o que
0: hey, é a metralhadora. Eles fizeram, eles fizeram questão de apresentar com vontade, né? É. a metralhadora no filme. É, ele, inclusive, uma hora fala que aquela ali é a máquina de escrever dele, né? Isso aí chegou até a ser um apelido mesmo na época lá dessa metralhadora Tommy, lá de, que era a, a máquina de escrever de Chicago. <risos> e, <risos> é, e tem a cena do. Uma cena, um, uma ceninha bem legal, né? Que é aquela do, do calendário, vai passando as folhinhas ah, do calendário sim. com a, 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 a base da rajada de metralhadora. É
1: porque parece que uma das. Uma das é proibições que o pessoal tá começando a fazer nessa época, é que não, não poderia ter plano com o metralhador atirando você não podia fazer um plano onde você mostrasse uma metralhadora atirando e eles fazem isso direto aqui inclusive esse é, essa lance do, do calendário aí com essa fusão da metralhadora atirando e tal, deve ter sido um negócio bem para desafiar entendeu, é. não pode mostrar, então vamos fazer
0: então assim, essa primeira versão que o Rox montou tinha essas cenas que meio que glorificavam ou faziam uma, uma coisa legal, né, prazerosa essa vida do gangster Eles, então fizeram ele ele acabou montando uma segunda versão, cortou algumas cenas botou esse subtítulo, A Vergonha de Uma Nação, mudou um pouco o final né? É... Só que a segunda também foi rejeitada, então no final acabou ficando meio que mistura, o final voltou a ser o final original, né? mas mudou em algumas cenas, tirou algumas cenas que, é, que davam uma glorificada no personagem. E agora uma coisa sinistra desse... <risos> desses filmes todos é que eu não sabia disso tá eu lendo agora para o podcast é... É muito... em muitas situações ali eram usada... era usada munição de verdade
1: é, mandava
0: <risos> bala de verdade era usada munição de verdade e tem um caso até do um, um dos locais usados para as filmagens foi um estúdio que era do Harold Lloyd e o irmão dele estava presente numa das filmagens assistindo e perdeu o olho Nesse filme, na filmagem do Scarface, ele, o irmão do Harold Lloyd é. perdeu o olho por causa de, um, de, um, de, uma, bala. de uma bala de verdade. É sinistro. E também tem um outro filme que o James Cagney quase foi atingido de verdade foi. também. Quer é, dizer, muito, um negócio muito
1: estranho isso, muito né? Louco. Também não conhecia essa informação, fiquei sabendo agora. Agora, esse filme aqui, diferente dos outros dois, não é uma produção da Warner, como eu falei antes. É uma produção do estúdio do Howard Hughes, chamado The Carol Company. E é curioso a historinha de como o Hughes é, chamou o Howard Hawks para fazer esse filme. Porque parece que o, o Hughes, na época, estava processando o Howard Hawks, porque ele tinha feito um filme chamado The Dawn Patrol, que o Hughes achava que era uma cópia, era um plágio do Asas, que era o filme que ele tinha produzido em 1927. E aí parece que o... Num, numa hora lá, num dia, o, o Rock estava jogando golfe e chegou um assessor do Howard Hughes e falou oh, o Howard Hughes está aí queria jogar golfe com você. Ele falou, ah, não quero. Diz que eu não vou jogar. Aí o cara falou, não, mas ele vai retirar a ação se você deixar ele jogar golfe com você. Aí parece que nessa partida de golfe que o Hughes convidou ele para fazer o, o Scarface. Né? Que bom, porque eu não sei você, mas eu acho esse filme aqui dos melhores desse período.
0: Também acho. Nossa. Eu
1: acho que ele pega a ideia do... Ele até parece um pouco com Alma no Lodo, até porque uhum. é uma história muito mais parecida com a vida real do Scarface, do Al Capone, que era conhecido como Scarface. Né? Tinha uma cicatriz no lado esquerdo do, do rosto e tal. Não era que nem a do Paul Mooney, né? que é um, é como se fosse um X. Inclusive, o filme tem esse...
0: Esse, esse elemento, né? Esse
1: elemento do X recorrente, né? No, no crédito tem o um X. Tem aquela cena famosa que é uma recriação daquele massacre, né?
0: Massacre de São Valentim.
1: Massacre de São Valentim, que a gente vê as sombras e a sombra da... uma estrutura que tem lá no teto, é em X, então... É, depois
0: mostra a própria estrutura, a câmera sobe mostra os sete... Já foram sete mortos ali e então. tal. Esse é. filme teve no roteiro, então... É, não, não só esse caso do Massacre de São Valentim, como outras, várias situações do cenas do filme, são baseadas em fatos reais, né? Que envolviam
1: é. o Ocapone, né?
0: Lembrando que foi um... um o roteiro rote... do Ben Hatch. Exato, o roteiro do Ben Hatch, que foi baseado num, num, num romance de mesmo nome de um cara cuja o cujo nome era Armitage Trail, de 1929, que esse sim era baseado... É, expressamente na ascensão e queda do Al Capone, que também tinha o um apelido Scarface, né? É. É, mas o o Rock se negou, né? Parece que chegaram.
1: É, o, o, parece que o, alguns capangas do Al Capone foram é. chegar junto lá do ben Hatch para saber o que, que, que história é essa, que ele estava escrevendo, que roteiro era esse e tal. Só que ele de alguma forma ele convenceu os caras que não era baseado na vida do Al Capone, era uhum. de outros gangsters mas não o Al
0: Capone, só que depois que o filme estreou, o Al Capone gostou do filme é, ele teve uma cópia, não, mas aí, aí disse que os vilões perguntaram, os vilões os capangas perguntaram, tá, mas se não é do Al Capone por que, que o nome do filme é Scarface que é o apelido do Al Capone, ele falou, não é porque é só para dar mais bilheteria porque o Al Capone é o mais famoso de todos, então é só por causa da bilheteria, mas não é. E os caras acreditaram. Agora e... você imagina
1: se imagina se o Al Capone não gosta do filme? O que, que acontece com o Ben Hatch, né?
0: É, e com o Howard Hawks e com. É, pois Hoover. é. Ia ser complicado, né? Ele chegou a ter uma cópia do filme.
1: Pois é, ele, go ele gostou tanto que ele, que ele guardou uma cópia do filme. Né?
0: O lance do, do assassinato na, na floricultura. O, o próprio fato da, da, da do, até a primeira coisa que acontece no filme né o personagem do, do Scarface ele ele mata o, o chefe dele né que é o o, o Big Lou e lá o Costilo
1: é Big Lou e né é, que era...
0: que ele mata na, se eu não me engano na cabine telefônica não é
1: não não Ou ele não? mata dentro do restaurante é um é, plano dentro de sequência dentro do restaurante primeira isso. cena muito boa um plano de sequência e os caras estão lá num fim de festa lá qualquer, sentado na mesa, e aí a gente vê só a sombra do, do Paul Muni chegando, ele assoviando.
0: Isso, e isso também foi baseado em, em situação real e tal. Bom, mas tudo bem, né? É, dá, dá um tom de, de realismo, né? O público, com certeza, identificou na hora, né? Do que que se tratava.
1: Reconheceu essas coisas todas, né? Tem o Boris Karloff aí, que faz né? um, um papel menor.
0: Faz um dos rivais, né, do, do North Side de, de, de Chicago, né? É a, a história do a história clássica, né? Um dos temas clássicos é justamente esse da ascensão e queda através da eliminação dos rivais, né, Muitas vezes fazem pactos e tal, cada um fica no seu bairro, no seu lado, mas depois o cara não se aguenta e, 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 vai, lá e... e vai lá invadir o o outro quer lado. Tudo. O, que, o que leva também até uma, um detalhe curioso: né? que assim, esses gangsters, dependendo da razão que eles entraram para o crime, eles acabam caindo pelos próprios erros, geralmente, né? pelo, pelo excesso de, de violência, ou pelo, pela falta de cuidado, ou pela.
1: Excesso de ganância. Ou, ou exa, né? é,
0: exatamente, excesso de ambição, ele quer tudo, né? ele quer tudo. E acaba caindo por causa disso. E, e às vezes também. Tal como a gente vai ver no filme no ar, às vezes tem uma mulher que dá uma atiçada no cara, né? Que faz... é. e, e, e um fato recorrente também nesse filme é que o cara às vezes fica com a mulher que era do chefe, né? Ou com a mulher que era do rival.
1: <risos> é, ele assume o papel inteiro do é. chefe, né? Pega a mulher, se tiver filho, de repente ele adota também. Mas é engraçado esse filme, a gente. Você citou o Scarface do Brian De Palma. Hum. Eu acho. Eu gosto muito do Scarface do Brian De Palma. Acho um dos melhores filmes dele, não já falei isso, não considero um excelente diretor, eu tenho um problema com o Brian De Palma, mas eu acho os Scarface dele muito bom. E acho que muito bom, porque ele deve muito a esse filme aqui. Muita coisa de que está aqui, ele transporta para o filme com o Al Pacino. Né? Inclusive, né, por incrível que pareça, essa história da... Uma, uma certa ideia do incesto ali entre o, entre o personagem do Tony Camonte, que é o Paul Mooney, e a irmã dele que é a Anne Devrock, né? Isso já tá nesse isso. filme aqui.
0: Sim, sim. Depois, tem. no
1: filme do Brian De Palme, isso vai ficar muito mais latente, né? Com a personagem lá da é, Maria Elizabeth Massantonio, né? Uh -huh. Ela chega a aparecer meio seminua na frente dele. Ah, você sempre me quis, Tony, não sei o quê, tô aqui, não sei o quê. Aqui o um negócio já é, é, é mais sutil, mas você percebe que já tá aqui. Né? então tem tem, tem tem tudo, isso né? tudo. tem, tem tudo. até o the world is yours né
0: é, sim nesse caso é é um letreiro né na 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 rua e lá no, no do de palme é um tem um dirigível um zeppelin que passa com é. a godia se não me engano e o o interessante é que é, é, é essas frases né que elas simbolizam justamente aquela aquela ganância, aquela loucura, aquela insanidade do cara de querer conquistar o mundo né? isso a gente vai ver isso lá no, no code Jarrett, lá do o Top of the World do, do, do James Cagney mais para frente essa coisa excessiva, né, megalomania do, 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 do gangster que acaba fazendo ele ir mais rápido também, né pro seu destino
1: vamos para o próximo
0: vamos, vamos, podemos ir para o próximo sim
1: Anjos de Cara Suja Angels with Dirty Faces já aí sete anos depois, né 1932
0: né? 32 para...
1: 32, desculpa, eu estava com 31 na cabeça 32 para 38, né aí eu acho que um filme bem mais já na linha do, do Código Reis
0: eu acho que aí a gente pode estar tá falando já de uma segunda fase sem dúvida nenhuma, é. né? Muita gente até fala que o período clássico do filme de Gangster foi muito curto, que foi de, de 31 até 32. Foi muito curto e estaria quase que limitado pelo Alma no Lodo e Scarface. Eles acham em excesso também, não precisamos chegar a tanto, mas que foi uma primeira fase bem distinta, foi, foi. por essa questão do pre e, e e também por algo que, se a gente olhar bem, comparar depois os filmes, a gente vê que esses primeiros filmes, eles eram numa estrutura muito linear, muito simples até, né? aquela, aquela estrutura narrativa simples, ascensão, queda, é, a gente não tem nada em flashback, a gente não tem é, uma autoconsciência, a gente não, não percebe nenhum... Não tem uma redenção. É. não tem é, uma... E não são filmes autoconscientes, assim, você não, é como se você soubesse já de início que a gente está falando aqui sobre... Não, a gente simplesmente entra, acompanha o personagem, a gente dá, dá o braço lá para o Kegney e vamos subir e descer com ele. Ali no Alma no Lodo, no, 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 no Anjo Cara Suja, principalmente no, no, no seguinte, lá no Horror Twenties, né, Heróis Esquecidos, é, a gente já vê que é um tom... Talvez um pouco nostálgico assim, sei lá, do, do de estar tá falando uma coisa do passado, até pelo distanciamento da época. Ali a gente já tá falando de 38, é. né? Aí já são fatos acontecidos porra, mais de 10 anos antes. Né?
1: É um outro olhar, um outro, sobre olhar aquelas outro olhar, histórias, né? Eu acho também muito por conta dessa questão do, do código reis, né? Parece que a censura agora já apre... Parece não, a pressão da censura era muito maior e você tinha que ter um viés moralizante na história que é justamente o que acontece aqui no Anjo de Cara Suja porque o Anjos de Cara Suja ele tem essa preocupação com a juventude entrando no crime na figura daqueles dead end kids né? aqueles meninos você tem ali personagens que não tinham muito nesses outros filmes personagens como o do Pat O'Brien que é lá o padre que era amigo dele de infância é. mas que seguir um outro caminho, né? o James Cagney vai para criminalidade e o Pat O'Brien vira padre, que é uma coisa totalmente oposta né? na, na sociedade da Até época. Até virou
0: clichê para vários filmes, esse tipo de coisa. Né? Para vários filmes. De origens filmes, iguais e é. destinos diferentes. Esses Dead End Kids eram uma, um grupo de, de,
1: de, de atores, atores né? mas
0: que eram... Adolescentes. adolescentes mas que eles eram meio delinquentes na vida real. assim, Pelo menos eram problemáticos. assim, Eram crenqueiros, vamos dizer assim e eles fizeram, acho que sete filmes esse foi o terceiro deles e ele... e o primeiro, acho que foi o
1: filme do... foi o Dead End, né? o filme chamado... o Beco
0: Sem Saída o né? Beco é. Sem
1: Saída, que tem até o Humphrey Bogart e... é um filme de gangster também, é, né? É, tem... eu
0: ia até citar esse filme, é um filme de gangster muito teatral, porque eles passam o tempo todo num, 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 num cenário, assim, como se fosse um, um, uma rua, um beco, né? Mas é um, é um filme interessante. Tem o, o, é. o Bogart ainda como coadjuvante. O, o protagonista é o Joe Macrae, né? se não me engano. É o Joe e eu, eu vi esse filme tem muito muito tempo. Eu, eu, até, também, gostaria, eu até gostaria de rever.
1: Mas esses meninos estão todos lá, né? Quase todos, né? Tem o um nome deles aqui? Quer citar rapidinho? Eu,
0: eu sei do principal que é o Leo Gorcey. Então, não o principal, mas o que, é, o que aparece mais.
1: Tem o Billy Hallam, é. que é o líder da gangue aqui nesse filme. Tem o Léo Gursey, que é aquele cara mais violento, né? Um menino mais violento, que até tenta pegar o. abrir o um envelope lá e leva um, um tapa do, do, do James Cagney, né? É.
0: E levou um levou uma dura na vida real também, na, nas filmagens, que eles ficavam improvisando nas cenas e deixavam os atores pé da vida, né? É. É, eles, eles improvisavam de uma maneira que, que complicava depois para o ator retomar o... então quando eles ameaçaram fazer isso com o Cagney uh, eles tinham feito com o Bogart Bogart meio que deixou assim, não, 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 não fez nada quando fez com o Cagney o deu uma uma chave de braço no, no Leo Gore, sei lá e pronto, acabou a gracinha
1: <risos> Virou só profissionalismo agora é. é um filme que foi importante pro James Cagney também porque o Cagney tinha essa coisa de sair e voltar pra, pra Warner, né? Ele percebia que o contrato dele não podia valorizar mais, então ele dava... Uma...
0: Essa foi a reestreia dele, se eu não me engano. É, a segunda, ele voltou pela segunda é.
1: vez, né? A segunda reestreia dele, né? E depois ele vai fazer uma terceira lá no Fúria Sanguinário. Isso, isso mesmo. De novo no filme de gangster também, Vem de né? cada
0: Oscar pra esse filme, né? O Cagney.
1: É. Ele, eu, eu acho o James Cagney um excelente ator, é. né, cara? Depois, quando a gente chegar no Fúria Sanguinária, falar um pouquinho do Fúria Sanguinária,
0: a gente pode falar um pouquinho mais, mas eu acho ele um ótimo ator. E, né? e, quem, e quem quisesse limitá-lo a falar, não, nah, tudo bem, o cara era um bom no papel de gangsta. Pô, basta ver lá o Canção da Vitória, né? que é um musical, porra. o cara dança, é, dança e tal, gata, é um baita ator. É, é um show, é, né? Ele... E ele, assim, ele se baseou muito na, na própria infância dele, né? Também é, de bairro pobre tudo. Eu conhecia essas gírias todas e tal. Então ele... Uh, ele levou isso para o papel para lidar com, com, com os garotos ali, né? E tinha também, claro, essa mensagem do filme, né? Como você bem falou, Código Reis e tal. É, de, de, e eu acho que é praticamente a moral da, da história, a moral do filme, e isso vai ficar muito presente também na cena final, que tem até aquela polêmica, eu acho que a grande discussão eterna sobre esse filme é a questão do, no, no, no final, se o personagem do Rock Sullivan, que é o personagem do Kegney, ele amarelou de verdade, ou se ele fingiu, eu sempre achei uma coisa, que eu acho que a minoria acha, depois a gente pode falar, não sei se você quer falar disso também, se quer, tem opinião.
1: Não, eu quero, eu quero falar desse sinal o seguinte, eu vi esse filme... No cinema,
0: uhum.
1: no cinema numa, numa mostra que acho que passou aqui ou no Catete, ou no Flamengo, sei lá. Na década de 90 eu vi esse filme com meu pai no cinema. Uhum. E depois, quando a gente saiu, meu pai, ele, ele a dúvida não foi muito sobre isso, mas o meu pai ficou com a seguinte dúvida. Se eles fizeram a cena final da forma que fizeram, a gente, a gente não vê o James Cagney sentando na cadeira elétrica, se não me engano. Uhum. A gente vê a e sombra. A, sombra dele. E, e escuta, a gente vê tudo escuta em sombra, escuta os gritos, aí corta para o Pet O'Brien, ele está rezando, não sei o quê, com lágrimas nos olhos, não sei o quê. E a gente vê a sombra dele se debatendo na parede lá, como se não quisesse, não, 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 não querendo ir para a cadeira elétrica. Meu pai sempre questionou isso, perguntando: mas, mas será que eles fizeram isso porque o James Cagney não era um bom ator? E, e eles não quiseram expor
0: Ao contrário,
1: o, o, o Kegner, eu acho que eu, hoje, na época eu não, eu não refleti muito sobre isso, mas hoje eu acho que é o contrário. O próprio Kegner foi perguntado. Eu acho perguntado, que é uma coisa es, é, de estilo, é uma coisa para não é, ser tão explícito assim, talvez tenha sido uma exigência dos sensores. E eu acho que é uma coisa de estilo também, né porque é bacana ver aquela... Aquela sombra dele ali... Aquela, aquela cena é bem filmada... Né? Aliás a gente não citou o diretor do filme... Que é o Michael Curtis... Que é um diretor importante... Conhecido... Casablanca. Fez, Casablanca, fez diversos outros filmes...
0: Aventura de Robin Hood... É... é eu acho que para quem... Para quem não viu o filme... Lamento... Nós não vamos respeitar os spoiler... Mas para quem viu e não deu atenção... É, nós temos aí o personagem que ele é durão do início ao fim ele não aceita nada é,
1: não leva é, desaforo para casa le não né?
0: leva desaforo para casa ele não tem medo da morte ele é destemido e, e ele vai para cadeira elétrica e continua com a marra dele na prisão o padre amigo dele é, pede um favor para ele: olha, se você gritar, amarelar, fingir que é amarelo, eu sei que você não vai amarelar, eu sei que você é. Você eu te conheço e sei que você não vai amarelar, mas se você fingir que amarelou, os garotos vão deixar de ter você como ídolo e de repente vão poder né, seguir um outro caminho. E ele fala: isso eu não, sei, isso eu não vou fazer, isso eu não posso fazer, eu não posso fazer e vai caminhando de peito aberto e quando ele some da câmera que a gente só vê a sombra dele e começa os gritos e a gente vê escuta ele amarelando e aí fica aquela dúvida ah, ele atendeu o pedido do amigo ou ele
1: realmente amarelou ou
0: ele realmente, realmente amarelou é, e essa é a dúvida e eu sempre achei sempre achei continuo achando que ele amarelou de verdade que ele ele não aceitaria fingir fazer papel, mas só que quando ele viu a cadeira, quando ele foi sentar e que toda... que é uma coisa bem comum, né, cara? Essa valentia toda é uma grande máscara. De, de, não só do... do
1: uma hora... Rock
0: Sullivan, Sullivan. Não só o Rock Sullivan, como qualquer valentão, muitas vezes é uma, uma grande máscara, né? Na, na, na real, na, na solidão lá, o cara tá se borrando. Então, na hora que ele viu, ele se e borrou é mesmo.
1: É ver os essas fazer essas correlações porque no Scarface o personagem do Paul Muni também chega no final quando ele está lá rendido ele fica lá não atire não atire do seu que sei que e tenta fugir o
0: policial até fala né você eu sabia eu falei para você que sabia você ia,
1: que você ia
0: e amarelar alguma hora e
1: amarelar ia dar uma peidada no final né acho que era algo que também né eles não podiam glamorizar esse tipo de uhum. personagem né é. De alguma forma ele tinha que.
0: Mas sabe por que o que, que reforça eu achar isso? Pelo seguinte. Se você pensar por dentro da história, no efeito nos garotos, tanto faz se ele fingiu ou não fingiu. Né? Mas se você pensar no, na mensagem, nessa mensagem do Código Reis para nós, o né, que, que é melhor? Você, vê um cara que é valentão mesmo, mas amarelou? É, só fingiu. Só fingiu ou o cara, ou o cara que, que amarelou de verdade?
1: Amarelou é. é muito melhor que seja amarelou de verdade, né? Para chegar a mensagem para o público também, é. não só para os garotos no filme, né?
0: Pois é. É verdade. Vamos para o próximo? Posso só fazer uma parte? Posso só fazer uma parte? Bem, bem rápido. É, a gente não vai destacar, porque não há tempo de falar de todos, mas tem um filme antes do da Warner, de 1936, antes do Anjo de ah, que a gente deixou de falar, Floresta Petrificada, de Petrified Forest, dirigido pelo Art L. Mayo. Tá? E esse filme, eu acho que o que tem de importante nesse filme é a foi o filme que que fez o Humphrey Bogart aparecer para o mundo. Ele já estava na Warner há 5, 6 anos, fazendo papéis secundários, e com esse filme ele se destacou é, e como que ele chegou lá? Ele é esse filme é baseado numa peça e essa peça é, fazia sucesso era uma peça do Les, é, protagonizado pelo Leslie Howard né? e que tinha o Bogart como o, o, o vilão do filme e ao, ao se preparar o filme o estúdio Warner queria botar um, um ator mais famoso Leslie Howard peitor falou que tinha que ser o, o Bogart o papel acabou indo para o Bogart, fez lá o Duckman né, o gangster. É,
1: é, fez a, é, uma, uma atuação T.
0: marcante, né, que, que, que é lembrada. Diz ele que se inspirou no, no John Dillinger né, para fazer esse papel. E aí nós temos, talvez, só, é importante também, além dos destaque do Bogart, a gente tem um novo tipo de, de gangster ali. É, que é um gangster mais introspectivo menos espalhafatoso, como a gente tinha no próprio Scarface, no, no Rico no Tom Powers, um gangster menos falastrão, espalhafatoso tem, tem o, já um gangster na fase do desesperado, né? ele, tá, ele é fugitivo é, e o filme não
1: é tão centrado no gangster, é, tem, né? é, é centrado é um, na figura do Leslie Howard é, e tal, é, o gangster figu... no deserto também não é urbano é, não né? é urbana, é é no
0: deserto, tem toda uma alegoria de mito do oeste, vale da morte tararam, e eu acho que é um perfil diferente né? temos aí um gangster americano puro, não é um imigrante e... então é isso eu acho que esse filme é importante e agora é interessante que é, revendo todos os filmes agora em conjunto fica bem claro uma. inclusive eles queriam o Edward G. Robinson para o papel do, do Duke Manti. não deu certo quer dizer, porque o Leslie exigiu Bogas Agora, é interessante que o, o, o Robinson, muitos anos depois, faria um, um filme que eu adoro, que eu vou citar mais tarde, que é bem parecido, em certa forma, com, com, com esse papel do Duque Manti, que é o, o Quilargo, né o Paixão de Fúria, que é o gangster que mantém uma turma é, refém no, no ambiente, né? e, e ali surgem né, questões pessoais de um e de outro. Mas é, é um bom filme, para quem não viu... Recomendo. É
1: um bom filme também, eu andei a, revendo tem ele. Tem a Bette Davis, né? Tem a Bette Davis. Tem um filme e, interessante e, e, também.
0: E tem a oposição clara, porque o personagem do Leslie Howard, ele meio que simboliza uma sociedade pura, sociedade é, mais evoluída, que tá perdendo terreno para pra bandidagem, ou pro, né, enfim, pra enfim, para uma certa selvageria. Mas vamos seguir. É um
1: personagem romântico. É. Né, até. É, vamos seguir então, né? Heróis Esquecidos, The Roaring Twenties, 1939, é um filme aí que eu já... Você gosta muito mais desse filme do que eu, né? Vai
0: ter treta, então.
1: Eu imagino. Não vai <risos> ter treta, mas eu não sei, eu... eu... Eu não sei, é a segunda vez que eu vejo esse filme e eu acho ele bem inferior aos Engraçado,
0: demais, é, é engraçado porque o nosso gosto até costuma bater muita, na maioria é. das vezes, mas nesse realmente eu acho que distinguiu, porque é um filme que eu gostei na primeira vez que eu vi também, muito tempo, revi agora para o podcast e continuou bom para mim. Eu acho que, que eu que eu gosto muito dele, pelo que ele tem de mais marcante mesmo, que é esse tom de documentário, esse olhar nostálgico, né? é um filme muito é, consciente, assim é, é, é quase um épico dentro do, do gênero de Gansler, porque ele trata, desde a origem da coisa a gente vê lá o, os três personagens principais se encontrando numa trincheira na, na, na Primeira Guerra Mundial que como eu tinha falado lá na, na introdução né, foi talvez um, um dos estopins para toda a problemática uma, uma boa parte da problemática social dos Estados Unidos, dos anos 20 é, é, e, e dali cada um toma um rumo distinto um abre um escritório de advocacia o outro vai virar contrabandista e ele entra pro é...
1: um tenta se adequar né o é. James Kegney tenta se voltar pro trabalho é. antigo é. dele e aí
0: também tem a referência ao outro problema que eu tinha comentado do desemprego, ele volta da guerra tenta, certo de que vai retomar o seu emprego né? de antes da guerra e não, não tem mais aquela vaga e o que sobra para ele? trabalhar na, na, na clandestinidade na verdade ele até ainda vai trabalhar como motorista de táxi e acaba ao fazer uma entrega num speakeasy, sem saber direito nem o que, que é o speakeasy, nem o que, que ele está entregando ele vai, ele acaba sendo preso, sendo preso. É, sendo e aí ele, ele entra pro... ele
1: começa a carreira é, de é. criminal dele
0: e é interessante é, sou... que esses três personagens é, têm ali um certo maniqueísmo sim, no personagem do, do Jeffrey Lynn que é o advogado, que é o, o que vira advogado, que ele é um cara bom, totalmente bom. Tem o personagem do Bogart, que é totalmente mal.
1: É, então, esses extremos me incomodam um pouco. E o personagem do James que fica no meio. É um fica cara que era bom, é o... vira mal e depois tenta virar bom de novo, né?
0: Ele acaba tendo uma redenção, ele vira um mártir no final, né? Praticamente
1: é como a gente comentou no Anjo de Cara Suja, né? Já estamos naquela fase de, de filmes de gangster que os caras têm que tentar, de alguma forma, a redenção, né? Esses filmes desse período são assim, né? Então você já começou a falar do final. O final é bem assim, né? Porque ele vê lá, fica comovido com a, com a mulher que ele gostava, que nunca deu bola para ele. Tem até um...
0: O Ed um, Bartlett é o personagem dele, é, né, tá lembrando e, o nome?
1: A priscila Lane é a, é a atriz, né? A gatinha que faz lá o personagem da, da moça que ele, que ele sempre quis e não conseguiu. A cabra lá com um amigo dele, né? Ela, o advogado é, e tal. ela
0: é a moça que tá no filme Sabotador, né? Do Hitchcock. É, ao, sim. Faria o Sabotador do Hitchcock alguns anos depois. E tem a personagem da Gladys, Gladys George, né, que é uma dona de cabaré, que é baseada numa personagem, numa figura real lá, é a Panama Smith, é a personagem dela e é baseada na figura da Texas Guinan, que era sócia de um gangster lá numa boate famosa de Chicago, frequentada pelos pelo gangster, então também isso foi bem, ficou bem claro pro público assim que era.
1: E ela quase não não faz esse papel, né? Porque acho que a Anne Sheridan chegou a a testar pro papel e a Lee Patrick também, que é aquela outra moça que tá no Helica Macabra também, né? Como da tá Gladys George. É. O filme F tem umas. Tem umas cenas é, que, eu, que eu gosto. por exemplo a morte do do Humphrey Bogart, eu acho bem legal. I'll make a deal with you. We'll be partners again.
0: I'll take the heat off, Lloyd. I'll beat the rap some other way. Crazy! Ellie! Ellie! Como não é que eu não Crazy! Eu acho engraçado, amor. Não, é Quer bem dizer, feito, bem é, feito, é, feito é, aquele. Eu acho engraçado porque ele tá levando tiro, mas ele, ele tá meio que argumentando. Ele fala: Crazy! You are crazy! Tipo, ele já foi balear, tá caindo fala: Você é maluco!
1: É, não, e ele tenta acertar o James Cagney com uma estátua. Ele solta uns três tiros e ele cai meio para o lado. E a câmera tem uma hora que a câmera faz um movimento de chicote lá, sai da, da poltrona, vai para o James Kegg. Eu achei um, uma, uma cena interessante. É marcante aquela morte dele,
0: né? É. E Bom. a gente
1: não pode deixar de falar do diretor desse filme, né? Que é o Raul Walsh, grande diretor aí do cinema mudo, inclusive. Walsh é
0: uma figura importante e eu, particularmente, gosto muito, né? Do... Dos, de três filmes a partir daí que ele fez né, nesse gênero do gangster, né, que é o, o Heróis Esquecidos, depois o, o Seu Último Refúgio, Raiz Serra, também com Bogart, e lá o Cura sanguinária. sanguinária.
1: É, ele, realmente ele, ele marca essa fase essa aí. Essa fase né, que já que
0: não acho. é mais a fase clássica, né? Eu diria até que a fase clássica realmente ficou mais a primeira fase, aqueles primeiros três filmes que a gente falou, depois teve ainda um uma coisa uma uma sobrevida mas eu diria que com o advento aí da segunda guerra né 39 perdeu até o interesse do público diretamente nesse tipo de história dessa maneira né porque ninguém estava mais preocupado com esse com esse mal, social interno do gangster, da criminalidade, a preocupação já era outra, né? A preocupação já era o mal no mundo, já era lá o Hitler, já era o nazismo, a guerra Não, na as Europa. As preocupações eram é, outras. Então esse filme perdeu um pouco de apelo. Mas continuou existindo, evidentemente, filmes tratando de gangster, mas aí gangster é mais nessa linha do desesperado, mais nessa linha do, do se salvar, e, e, e já com as nuances que a gente entende como filme no ar, muitas vezes, né?
1: É. Eu, eu tenho outras críticas desse filme, é o seguinte, acho que de repente o personagem do Bogart podia ter tido um, um tempo maior de tela, não sei. É, eu acho o personagem dele interessante ele é o, o vilão que está um pouco acima, né, do rivaliza com James Cagney.
0: O Bogart não tá... teve vida fácil, né, cara? Essa que é não, a grande não, verdade. Ele teve,
1: ele teve que escalar. Ele mesmo.
0: ralou muito, aí, assim... E, não é, você via, por exemplo, lá, lá atrás o James Cagney, mandou vendo um filme, no outro filme já era protagonista o Robinson, porra ele fez um, ele se destacou já estava seis anos na praça já, já era todo teatro antes depois seis anos de contrato na Warner
1: esse aqui é o segundo filme que ele contracena com o James Cagney, né? a gente não falou que ele fez também terceiro, né? é o terceiro, mas é o segundo ele né? é, tinha feito o Oklahoma aqui, já sim é o segundo de Gangster, porque a gente não falou que ele faz um papel menor também no Anjo de Cara Suja, né? Ele
0: chamou atenção lá no Floresta Petrificada, mas nem assim garantiu para ele bons papéis. Continuou fazendo coadjuvante por mais uma porrada de tempo, né? E tanto é que ele é coadjuvante lá no Anjo de Cara Suja, é coadjuvante no, 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 no Heróis Esquecidos... É. Só lá no, no High Serra, em 41 em diante, pô. Mesmo
1: ele... assim no High Serra ele fica. No... O crédito <risos> dele vem depois da, da é I... Idupina, é, né? Ele
0: ficou meio puto com isso, mas. E ele já tava com 42 anos, né, cara? para é, realmente. É... bem, velhinho. E engraçado que a gente lembra dele, né? Como um dos grandes astros do cinema, e foi, mas já tardiamente, né? Acabou tendo uma. pouco tempo no topo, né? Coisa de 15 anos ali.
1: É verdade. Vamos falar um pouco do Rai Sierra e do Fúria Sanguinária? Talvez um pouco mais rápido, que a gente já tem aí uma hora e meia. Mas antes, só uma curiosidadezinha, porque eu vou postar esse vídeo na galeria, que eu não sei se você lembra, na década de 90 tinha um comercial da Coca-Cola, hum. que eles pegaram algumas cenas de alguns filmes
0: sim, desse sim.
1: período, é um, colorizaram e Elton botaram John. o Elton John, isso, e... Elton John cantava a música sim, da Coca-Cola, e uma das cenas é essa, desse filme aqui, o James Cagney falando, chamando a menina para tomar uma bebida, não sei o quê uhum, Eu vou postar, os nossos ouvintes vão acessar nosso site lá, filmesclassico.com.br e vão ver lá.
0: É verdade. Ah, e só uma coisa, eu esqueci, não custa citar a figura do Mark Hellinger, né, que era um, tinha sido repórter policial, conhecia também muito da... da, da do submundo lá de Chicago, e, e o Helen dizia que esse filme era praticamente um filme de memórias de, dessa experiência dele. Né? Ele é o cara que, que assina o... não assina o roteiro, assina a história é, do, do World Moves On, na qual se baseia o roteiro, que foi escrito por, por três pessoas. Um deles, o Robert Rosen, que, que seria diretor e tal. E também... Gosto de, de lembrar da da, fa, da, fa, da frasezinha né, no final quando ele morre e chega alguém. He used to be a big é, shot. Yeah, é, he used to be a big shot. É isso aí. E agora, vamos falar do Rai Sierra?
1: Rai Sierra, vamos falar. Eu tenho pouca coisa aqui anotada, mas vamos lá. A gente acabou, né? Você comentou do. fez bem comentado o Floresta Petrificada, mas é aquela coisa, não dá pra gente passar por todos os filmes porque vai ter 4, 5 horas. Mas a gente, a gente tinha que escolher um filme também para falar do, do Humphrey Bogart, né? porque é, era, a meu ver, o terceiro.
0: Como protagonista, né?
1: É, o terceiro como protagonista em papel de gangster, né? Para mim ele vem depois do, dos outros dois. Mas a gente tinha que falar de um filme que trouxesse ele como personagem principal, né? Sim. Esse é um desses filmes. Eu gosto bastante desse filme.
0: Também, gosto bastante.
1: Também já acho que é aquele filme que já está bastante... É, o gangster já está bastante travestido em outra coisa. Né? Ele virou outra coisa. Porque ele é um cara que ao mesmo tempo é durão, mas ele fica cheio de, de amores pela aquela menina lá que ele conhece, daquela família pobre fica com sim. pena do velhinho, da família, das lutas da família, então ele fica numa dualidade, né? Ele vive num universo que ele tem que ser durão com os outros dois é, eu não sei você, cara, mas eu
0: simpatizo bastante com o personagem dele, até por causa disso. Roy Earl. Né? Roy, Mad Dog Earl. Dá pra simpatizar bastante com ele, né? Sim, sim. E ele acolhe, ele acolhe aquela moça que é, na verdade, uma, uma prostituta que tá ali por um acaso, né? A, a personagem da Aida Lupino. É, ele ele trata bem ela né diferente dos, dos rapazes né que coleião ela o tempo todo então ele é um personagem
1: simpático cara sim é dos mais simpáticos talvez né é. nesse Mas, universo aí de gangsters é,
0: é interessante é, ficar bem claro para quem vê esse filme se você comparar lá com um, um alma no lodo né é... Dá quase para dizer que é um, se fosse uma, uma, uma sequência de filmes, seria a continuação ou uma etapa futura, né? Porque ali você já parte do, do princípio que o público já conhece tudo sobre um, o que forma um gangster, né? Você já sabe tudo que aquele cara passou né, na vida dele ali já ele está numa outra fase, né? Ele está sendo procurado, está fugindo, né? Na verdade, eu acho que ele começa o filme saindo da cadeia. E eu acho engraçado, né, cara? Eu acho engraçado nesse filme. É, é, o cara sai da cadeia, ele não descansa uma semana pra daí pensar. Não, não, já vai pra
1: treta já. Ele já
0: sai com uma, um chamado pra, pra ir fazer um assalto, entendeu? Já foram buscar. E, o,
1: e outra coisa que eu acho engraçada, esse recurso que eles têm muito nesses filmes, de usar o, o, a capa do jornal pra te pa, passar uma mensagem pro público, uhum. pro espectador do filme, né? Sim. E é engraçado que porra, o cara solta um peido lá no, no, no meio do deserto sai na primeira página. É. Roy Earl fez não sei o quê.
0: É. Fulano
1: I... fez não sei o quê. É. <risos> Acho isso engraçado porque provavelmente não devia ser sempre assim com todos os bandidos, é. né? Saiu uma foto do cara e uma manchete não sei o quê. Devia sair no meio do, do, do. na página criminal, lá no meio do coisa. Devia sair coisa na primeira página também, mas não sei se com tanta frequência.
0: Lembrar que esse filme também dá para enquadrar ele um pouco como no ar e também como um filme de assalto, de certa forma, porque é aquela coisa né, da quadrilha que vai fazer um grande assalto e depois. Da, Já é uma mistura, da, né? errado e tal. E, e tem também um pouco daquela questão da. da... Da glamorização, né? Porque o Roy Earl, ele é um mito. Até tem um garoto no filme que fala assim: que, Ah, meu pai diz que você é o melhor homem que já existiu. <risos> é, é, é dito isso pra ele, né? E... É, mas aí é o lado bom dele, é, é o né? Lado bom. É aquele
1: lado que paga a operação da menina e é. em tese não quer nada em troca, mas não, não, depois mas um garoto, quer casar
0: com ela. Não sei se você lembra quando ele tá passando e passa na antiga cidade dele que aí tem um cara lá, um caipira, que, que fica olhando pra ele e depois reconhece e tal, mas tem um garoto que ele encontra e o garoto não tem nada a ver com a história da menina, não. Ah, que ele ajuda. O garoto fala, ah, meu pai diz que você é o melhor homem que já existiu. não, sei que. Eu não leio, E cara. tem também muito forte o lance da nostalgia, da, daquela coisa até da... da uh, do, de estar tá ultrapassado já a figura, a figura do gangster, que ele chega a falar uma hora lá com aquele... com aquele chefe dele que contrata ele, né? Ele fala, o chefe fala pra ele, ah, todos os caras bons se foram, morreram ou estão em Alcatraz. Os tempos mudaram. É. Aí ele fala assim, é, às vezes eu me sinto como se não entendesse mais nada. Né? Ele fala, quer dizer, mostrando que essa figura do gangster lá dos anos 20 já estava superada. Já estava né?
1: superada. Né? Não à toa também tem dois atores jovens interpretando os novos o Arthur é, delinquentes, né? Inclusive é o Arthur Kennedy, é o ator ali mais famoso. Tem um entre os outro dois que é
0: um ator que morreu cedo, eu não me recordo o nome dele agora. E tem um terceiro lá que é o, o Insider tem lá, o, que o é o Barton
1: McLean também, né?
0: Tem o Barton, não é McLean. Nesse? tem o um
1: Barton McLean.
0: Tem o um Barton, mas eu ia falar era do do Cornel Wilde, que é o cara que ah, trabalha dentro sim. do hotel que facilita lá. É o primeiro papel do Cornel Wilde que tinha sido atleta olímpico e tal, pá. É. Enfim. E, ele Legal. Um... E, e esse filme, só lembrando que ele foi feito então lá pelo, pelo Halle né? que a gente já citou. E o próprio, o próprio Halle Watch faria uma refilmagem dele como Western, em 49, que é o Colorado Territory. Que é um bom Western e também. E é. o título em português. Ah, não vou lembrar, mas é, é. com
1: Randolph Scott, né? Isso. Ele, muito não, bom o filme que eu, também o Joel
0: McRae também, esse filme? eu, eu acho, eu, acho
1: que tem... eu não sei eu vou, vou dar uma pesquisadinha aí tô na dúvida mas, mas eu acho que é com o Randolph Scott e de tem... repente
0: até com os dois e tem um negócio legal que foi a filmagem em locação, lá no, no, na cena final que ele cai lá da que ele sobe na... na... Na a montanha, montanha nevada do uh, High Sierra mesmo, que chama, né? Um pedaço da, 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 da cadeia da, das montanhas nevadas na Califórnia e tal. E teve uma queda lá de 27 metros, que, 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 na hora que ele é alvejado, né? E o Dublê fez várias vezes e tal. E...
1: Coitado, E né? o Dublê
0: queria fazer mais, o Dublê não estava satisfeito. Aí o Hal Bush falou, pô, cara, para os 25 centavos que eles cobram pelo ingresso... Tá muito bom isso aí já. <risos>
1: é. Ó, você tem razão, é com o Joe McCray mesmo, Virginia McCray. Mayo. Isso, é. E até o Henry Hull, que faz aqui o, ah, o sim. Médico, né?
0: O Henry Hull.
1: Faz o Médico. Eu me confundi com outro filme do, daquele Bud, Bud, é. Que é com
0: E tem a... E mais uma vez, tem aquela falinha no final, né? Na hora que o cara morre lá, alguém vira e fala Big Shot Earl. Não parece um Big Shot agora, né? Agora não, é. não tá aparecendo grande coisa. Tem a
1: frase de efeito.
0: É para frase de efeito.
1: Vamos pro White Heat. Fúria sanguinária. I Fúria... made it, man. Fúria Sanguinária. É. Ah, cara, Cara, é. pra mim é um, um filmaço. filmaço Eu gosto bastante desse filme. Que é daquele tipo que você já comentou. É um filme que se confunde no universo de gangster, né?
0: Do roubo também, né? Tem um roubo da refinaria. Do lá, roubo.
1: Né? Ele é um. Eu acho que ele é uma coletânea desses. É. Esses filmes que a gente viu antes Mas aí, não, né? pai eu, eu selecionei algumas coisas. É essa, essa coisa misto de filme de gangster, com filme de assalto, com filme de prisão, que era um filme também, tipo de filme muito comum, nessa época, pre code né? É um filme de procedimento policial, tem aquela questão da tecnologia, né? Eles mostram o ah, lado sim. de investigação, o rastreamento e tal. e tal. É, tem até um GPS manual lá, né?
0: Curioso aqui. Isso, é. Ah, é bem legal, cara. É, um, é,
1: um, é um, um, um personagem do James Cagney que é muito rico, assim, é uma mistura de, de psicopata, mas é um cara inteligente também, né? É um cara que é um líder ali no meio da, da gangue dele, você vê que ele se impõe e tudo mais.
0: É, o James Cagney, porra, 18 anos depois do Inimigo Público, ele tá em plena forma e meio que pega o Tom Powers do Inimigo Público e adiciona uma boa dose de Psicopatia Isso. e. É, é, é sensacional, o Cold Jarrett, né? Eu acho é. que é o gangster mais psicótico desses filmes todos, assim. e é, ele queria
1: fazer uma coisa diferente, né? Foi ideia até dele mesmo.
0: Tava voltando, né? Terceira chegada dele na hora
1: Terceira volta dele à Warhammer.
0: Né? Até as propagandas do filme diziam assim, ah, o. James Cagney é, fugiu da cadeia, está solta, James Cagney está solta, né? como se ele tivesse ficado preso esse período todo, que ele estava em outro é. estúdio.
1: E ele voltou por cima, né, porque agora ele tinha, é, ele podia provar o roteiro dele, fazer modificações, né, ele podia dar pitaco nos roteiros que eles iam, eles iam fazer,
0: É. Mas há uma coisa, tem alguns toques muito interessantes nesse roteiro, né, e também foi baseado lá num gangster da vida real, que eu não lembro qual o assalto ao trem, parece que foi baseado num assalto real que aconteceu nos anos 20 e tudo, mas é, alguns diferenciais ali nesse filme que a gente vê, primeiro, a figura da mulher, a Virginia Mayo, o personagem da Virginia Mayo, que é uma, que é uma mulher nojenta. Ela ronca, ela corre. A primeira vez que a gente vê ela no filme, ela tá roncando. Né? Você não vê uma mulher é. bonitinha, loura, é, é, a, 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 a mulher do filme a, se apresentar roncando de maneira né, o, é horrível, né? E cuspindo, é nojenta, é vulgar, ela trai o cara, e se, se, enfim. Ela. É do jeito que o Raw gostava mesmo nos filmes, né e outra coisa é aquela relação dele doentia com a mãe, né? Sim. Eu acho que é fundamental. Senta no colo filme. da mamãe. É. A mãe praticamente é a principal cúmplice dele no filme, né? A mãe é totalmente diferente das mães tradicionais no cinema. Até as mães e... dos Até as
1: mães nos filmes gigantes, Gantes, é, é, né? Que Isso que eu ia falar, porque é uma, é uma que subversão da, do personagem, da família. da, né? Porque tem família também no filme, só que é desse tipo, né? A família também está em sintonia com os criminosos. A
0: mãe ajuda ele a eliminar o, 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 os rivais, ajuda ele a fugir, instiga ele a matar e tudo mais, né? E também isso foi baseado num gangster lá que foi executado em 32 e a última palavra dele foi ah, "mande lembrança para minha mãe" e tal. É, eu, o... eu
1: sempre lembro da cena dele com a mãe no, no, na cadeia. Eu lembro daquele filme do Steve Martin lá como é que é o cliente morto não paga uh -huh. que o eles usam um pedaço desse filme Sim. e o Steve Martin vai vestido como a mãe dele entendeu contra a cena com James Cagney uh -huh. aí sempre que eu vejo essa essa cena eu lembro desse filme é
0: a Margaret Whistler né que tinha sido mãe do Sargento York também né, é, no cinema
1: a atriz fazia alguns coadjuvantes aí né em Hollywood Agora, falando, voltando a falar do Cagney aí que eu, que eu falei que comentava, como eu acho ele um grande ator. Né? É, muito por conta desse filme, eu acho que esse é um dos melhores papéis dele. É, é aquela coisa exagerada, né? meio até lembra um pouco o Scarface do Alpatino. Mas eu acho que a melhor cena dele é acho que é meio, seria meio óbvio escolher aquela que ele surta na,
0: no, refeitório.
1: no refeitório. né Aquela é muito boa também. Mas eu acho que a melhor cena é aquela, a segunda descoberta dele. Né? Porque essa é a primeira.
0: Quando ele descobre que o Felon é polícia, é copo. É, a uhum. é, primeira
1: ele descobre que a mãe morreu, eu aí anotei,
0: ele surta. Eu anotei para falar aqui também. Essa e tenda.
1: na segunda, quando ele descobre que o cara é um policial, porra, aquele plano, o primeiro plano no rosto dele que ele está quase chorando, mas ele está rindo ao mesmo tempo. Tu viu uma série de conflitos ali na cara dele. Uh
0: -huh. A cobra.
1: How do you like that, boys? A cobra. And his name is é Fallon. And we went for it. I went for it. Treated him like a kid brother. And I was going to split 50-50 with a cobra. Você vê um misto de raiva, o cara tá decepcionado, raiva dele mesmo, tá nervoso, né? tá surpreso, raiva dele mesmo por ter, por caído, ter né? caído naquela historinha. <risos> não, é muito foda, cara. E porra, aquela, aquela cena ali, se você pensar assim, ah, James Cagney é aquilo que você falou, ah, o cara só faz papel de gank, de durão, não sei o quê. Porra, olha essa cena, cara. Essa cena é muito
0: boa, Eu muito boa. Titular. E aí, isso aí já é perto do final, né? mas é. aí tem aquela o próprio final na refinaria é, tem o famoso I've made it my top of the world quer dizer a mãe já morreu inclusive quando ele está antes naquele prédio que ele descobre que o felon era a polícia ele chega a olhar para cima para o céu como se estivesse olhando para o céu e falar tá vendo mãe viu não sei o que ele está conversando com a mãe que já morreu é Porra ele
1: é totalmente psicótico né é. E é a morte, talvez, mais bombástica, né? literalmente, é. <risos> desses criminosos todos aí que a gente é, falou. E porque... É engraçado
0: que em vários filmes, não só nesse do gangster, outros filmes que eu lembro, que tem essa situação, né? que é o cara que, na verdade, ele corre em direção à morte. Ele sabe que ele já está encurralado. Então ele, ele só não quer se entregar, ele quer morrer, ele sabe que vai morrer, mas ele quer morrer em grande estilo, ele preferência levando gente com ele. Então é esse caso, pô, ele vai, ele está numa refinaria, vai, vai vai fugir, subindo lá no tanque, ele vai fugir para onde dali? Não tem como. Né?
1: Não, e ele e ele comete. Ele está indo para lá para se matar. O que eu vou né? chamar de suicídio por explosão, né? É,
0: exatamente.
1: Porque ele que dá tiro naqueles Aqueles canos lá, libera o gás e acaba explodindo isso, a coisa toda.
0: Isso, o próprio, o próprio Bogart no High Serra também é a mesma coisa. Quando ele sobe no... É. Vai subindo a montanha, tá? Como é que ele vai descer dali? A não ser morto ou preso, né? E,
1: Já parece um pouco na linha do, do, do fatalismo, do né? Do fatalismo no ar, é. né? O cara tá naquela, naquela estrada ali e não tem volta. Mas eu cara acho cara que a, a gente abaixo. pulou
0: para deixar talvez pro final, que é a cena mais marcante do filme, quem vê não esquece, que é a do... do Telefone Game, lá no refeitório, né? É. Ele tá preso e per que ele, ele, ele se entregou por um crime que ele não cometeu pra fugir da condenação pelo roubo do trem, com o assassinato. E aí lá ele vê que chegou um cara novo de fora, pergunta pela mãe, só que o cara tá sentado, né? Cinco posições ao lado dele, então vai passando de ouvido em ouvido a pergunta, como é que tá a mãe? Como é que tá a mãe? E volta e ele surta e isso também parece que não foi avisado para pro, os outros coadjuvantes, os extras todos ali, o que, que ele faria e ele só tinha pedido antes para o Walsh botar do lado dele, dois caras grandes, que era para ele poder se apoiar nos caras, então ele se apoia ele primeiro olha para baixo, levanta olha para baixo, assim como se tivesse. É, tomando fôlego para explodir, depois ele sobe nos dois caras, sobe em cima da mesa e puta, ele faz um aoe, cara. E, tudo, e, e a gente, quando vê essa cena depois e repara a, extra, a expressão dos extras, realmente eles, eles ficam. Tinha gente assustada. Tem gente até que meio que olha para a câmera, meio que achando que tá. Já cor... Não vai cortar, já, não? Já cortou. <risos> <risos> <risos>
1: beleza, vamos, vamos citar vários filmes aqui, primeiro eu, eu gostaria de citar aqui essa trinca de ouro né? e a relação, a gente já falou de alguns filmes, mas fazer a relação de filmes de gangsters com esses três atores aí, ou dois né? São geralmente são dois contracenando, né? por exemplo, filmes com o Edward Robson e o James Cagney, vocês já tinham falado, só fizeram um, que é o Smart Money que é esse As Mulheres Enganam Sempre. Esse título ridículo. James Cagney e o Humphrey Bogart de gangster fizeram dois. Heróis Esquecidos e Antes de Cara Suja. Mas fizeram também o The Oklahoma Kid, que é um western. Tá? Esse eu não vi. O Bogart e o, e o Edward Robinson fizeram quatro filmes de gangster juntos, né? Uhum. Paixões e Fúria, que Largo, que você já, já citou aí, que é um outro excelente filme noir e de gangster também. Sim. Fizeram Balas ou Votos.
0: Balas ou Votos, eu vi.
1: Bullets or Ballots, eu também vi faz muito tempo no telecine. O Gênio do Crime, a, The Amazing, Amazing Dr. Clitterhouse.
0: Isso, que foi o primeiro filme que trabalharam juntos o, o John Huston como roteirista e o, e o Boga. E ainda Isso. se conheceram nesse filme aí.
1: Um filme que tem um certo tom de humor negro. Uhum. Eu também acho que eu vi esse filme. Eu não sei se eu confundo muito ele com o outro, mas eu acho que eu vi esse filme também há é muito tempo atrás. E o Kid, Kid Galahad, Galahad, que é o talhado para campeão. Isso. Outro filme do Michael Curtis que mistura boxe box com, né? com é, gangster. Eu vi todo né?
0: esse. E podemos citar outros filmes desses caras individualmente? Aí Tem um filme meio paródia do, do Little Caesar, que é o Little Giant, com o Edward G. Robinson. Meio que parodiando o personagem dele próprio no Little Caesar, né? Sim. Tem um outro filme que eu gosto bastante, que é com Paul Mooney, que é O Fugitivo, que não é propriamente um filme de gangster. É
1: mais um filme de prisão, é um né? Um
0: filme de prisão, mas ele comete assaltos e tal. Tem um Beco Sem Saída, que a gente já falou. Teve um filme em 1930, do meio que dirigiria o Floresta Petrificada, chamado Caminhos do Inferno.
1: Doorway to Abel, Hell, é. do Real,
0: que foi com o e o Lou Iris, que nem é um ator assim, muito talhado talvez para o filme de gangster, né? era sempre um bom moço demais né? mas e tem um outro filme de 1940 que também é pouco lembrado quando se fala de filme de gangster mas eu considero um filme importante nessa fase aí, que tem o o... É do Hal Walsh também, que é o Day Drive by Night, dentro, dentro da Noite, 1940, tem o George Raft. Também
1: é o... outro que se confunde com. É o
0: George Raft e o Bogart, né? O Bogart e o. É, Exatamente. É, são os dois. Pô, é um bom filme esse aí, cara.
1: Bom filme também. Eu... Tem a...
0: Eu... E tem a Aida Lupino, que aliás foi por causa do sucesso que ela fez no Day Drive by Night, que eles em 1941 falaram: não, peraí, vamos botar ela em top billing lá, em primeiro lugar nos créditos para desespero do Bogart, né?
1: Agora, citando outros filmes aqui de diversas épocas, tá é, claro, a gente já falou aqui, Poder o Chefão, a trilogia, Evidente, Scarface, a gente já comentou, mas outros filmes do Brian de Palma, por exemplo, Pagamento Final, Carlitos Way, com Al Patino, uhum. também, um papel de um gangster que tenta sair da vida do crime, né? sai da prisão, tenta sair, Os Intocáveis, um filme bastante famoso, certamente o pessoal viu, Outros filmes no ar que às vezes a gente pode incluir no universo de gangsters. Eu já citei aqui o Império do Crime. Mas o, o, o Force of Evil, ou aquele Força do Mal com John Garfield, também é um noir gangster. Uhum. É, o Segredo das Joias, né? tem aquela coisa da estrutura de quadrilha ali né? também. É um filme de assalto também. Né? Sim. Rififi também.
0: Ah, esse, se é. a gente
1: começar a citar filme filme noir, a gente não para mais, né? Pois é. Outros filmes aqui, mais novos, não sei se você viu esse, Ajuste Final, já viu?
0: Sim, Ajuste Final que do... Para do... mim
1: é um dos melhores Os filmes Irmãos dos Irmãos, Irmãos Coen.
0: Sem dúvida, um
1: Muito filme. bom, Miller's Crossing.
0: Tem o um Gangster de, de 2007 aí, o filme com o Denzel Washington, lembra disso?
1: Tem também, um filme novo. Eu não gostei tanto, É, mas... não é,
0: não chega a ser...
1: Não Tomar. chega aos pés desse. Né? Tem Não. alguns filmes com. Cujo personagem principal, John Dillinger, que era outro grande gangster também, né? Muito reconhecido ah, pelo, pelo povo em geral, uh -huh. junto com o Capone na época.
0: Tem até o próprio filme chamado Dillinger, né? Tem um filme. Tem o Dillinger tem um filme em... chamado Al Capone, lá, que é quase uma.
1: Sim, mas um filme esses, filmes, esses filmes com o John Dillinger. Tem o Dillinger, de 1945. Tem o Dillinger de 1973, que é até aquele Warren Waits que faz o uh -huh. papel do Dillinger. Isso. E tem um recente também, de 2009, que é o Johnny Depp que faz o Dillinger, isso. que é o
0: Inimigos Públicos. Isso, isso. Verdade.
1: Que é, um filme, é o do Michael Mann mas é um filme <risos> também mais ou menos. né outros, Tem outros filmes que a gente não pensa muito como filmes de gangster, mas tem. Mas tem uma estrutura de uma quadrilha, tem o personagem do chefão. Por exemplo, Sindicato de Ladrões.
0: Ah, sim, sim.
1: Né? Tem o um personagem lá do Lee Cobb Sim. Tem a, tem, tem, que é um gangster envolvido com o problema do sindicato, né? Controlando o sindicato e tudo. Entendi. É, outros filmes, para a gente encerrar, mas que a gente não pensa muito, como filmes de gangster, Canja Aluguel, Pulp ah, Fiction. Sim, sim. Outro grande filme de gangster que não pode deixar de fora, Era Uma Vez na América.
0: Ah, claro. A gente já comentou é, tá, no... esquecendo de citar até esse aí. A
1: gente comentou ele no episódio do Sérgio Leone. O bons
0: Companheiros. Tem o o, o,
1: o... o Martin Scorsese é uma série Caminhos de filme, Perigosos. Né? Bons Companheiros, Caminhos Perigosos, Gangues de Nova York. Próprio Infiltrados, né? né? Infiltrados, 2006, é. também um filme de gangster. Ou seja, é um filme que longo. é baseado em outro filme interessante, que eu deixo de dica aí também, que é um, é um filme de Hong Kong, não sei se você viu esse chamado Conflitos Internos.
0: Eu sei que Internal tem. Affairs. Sim, eu sei que tem, mas não, não, não acabei esquecendo na época e nunca mais fui atrás. Mas eu sei que... Muita
1: coisa dos Infiltrados está ali. É uma adaptação. Os Infiltrados uh -huh. é um remake desse filme. Uh -huh. Tem o Donnie Brasco, que é um filme de gangster famoso também. O próprio Bonnie Clyde é um filme de gangster. Estrada para a Perdição, Marcas da Violência. O que mais? Point Blank. Tem os filmes do Jean-Pierre Melville.
0: Ah, pois é. Que eram...
1: Como não citar, Bob Jogador. Bob
0: Jogador, né.
1: Técnica de um Delator, Profissionais do Crime, Círculo Vermelho. Se
0: a gente for pro cinema francês, aí tem uma enormidade, né? Você já falou do Rififi e vários outros. O Gris... Também. Grisby.
1: Também, filme de gangster.
0: É. Honra dos
1: Poderosos Prise. Outro filme famoso de Gangsta que a gente não pode deixar de falar. E, porra, só para terminar, duas, duas séries que eu acho que você não viu, mas eu, eu vi, são muito boas. São todas centradas no, na figura do gangster, que é a família Soprano. Né? É legal até que no Soprano tem um, tem um episódio lá importante na série que o Tony Soprano, que é o, que é o gangster mor lá e tal, é o personagem principal, ele assiste uma cena do filme do Kegner do inimigo público. Uhum. E isso desperta nele lá uma, uma lembrança da mãe que tinha recém falecido e tal, e o cara fica, fica meio transtornado. E por último, o Boardwalk Empire. Não conheço. Que é uma produção do... Conhece? Não, não, não mas não conheço não
0: né? nome. Não conheço, nem de nome. Qual é série nome?
1: excepcional é a produção dos Scorsese, Boardwalk Empire.
0: Ah, sim, sim, não, eu não entendi quando você falou, mas eu conheço sim, de nome,
1: esse, não vi. esse, esse, essa série, ela tem, você que gosta de história, você deveria assist, é, assistir essa série. Ela tem cinco temporadas, mas ela tem toda essa relação de vários gangsters famosos. O Nucky Thompson que era de Atlantic City, o Al Capone e o Johnny Torrio que era de Chicago, tem o Lucky Luciano. Que era um cara influente em Nova York, Meyer Lansky, Arnold Rossin também, que era de Nova York. Então, assim, ele faz um apanhado geral daquela era da, da Prohibition. E como esses caras se, se conversavam e quais eram os problemas que eles tinham entre as gangues e tudo. Uma excelente série, cara. Eu deixo de dica aí. Beleza?
0: Beleza.
1: Falamos pra caramba, duas horas de. Episódio. We made
0: it, Fred!
1: We made it, Fred! End of the episode!
0: <risos> boa noite aí, pessoal.
1: Boa noite, Alexandre.
0: Falou, Fred, boa noite. Até a próxima. Até aí.
1: nosso próximo episódio. Até. A Malvada. Abraço. Abraço. <risos>